0: Ganz wichtig, auch du musst den richtigen, ähm, den richtigen Zeitpunkt finden. Mach das nicht beim Essen, zum Beispiel. Also, das ist ja das Schlimmste, was du machen kannst. Sprich nicht die Leute an in ihrer, in ihrer Safe Zone, sondern geh an, an einem Punkt rein, ähm, wenn, wenn Interesse gezeigt wird. Und wenn kein Interesse gezeigt wird, dann sei still.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara und der lieben Anni. Hallöchen. Wir haben nach ziemlich langer Zeit, würde ich sagen, mal wieder einen Interviewpartner am Start und zwar den lieben Basti. Herzlich willkommen bei uns. Ich, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich erstmal kurz selber vorstellen und erzählen, wie du zum Thema Veganismus gekommen bist.
0: Ja, hallo. Erstmal Dankeschön für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Ähm, ich bin immer gerne bei anderen Leuten zu Gast, ähm, weil ich es immer sehr schön finde, wenn sich das alles so ein bisschen vernetzt. Genau, ich bin, äh, bin Bastian. Ich bin äh, inzwischen 30 Jahre alt und ähm, ja, wie bin ich zum Veganismus gekommen? Ist, eigentlich die klassische Geschichte, aber irgendwie auch nicht. Der Klassiker ist ja, dass man sagt, ich fand Veganer früher alle dumm und ich fand das alles bescheuert <lacht> ja. und das sagen ja die allermeisten, die inzwischen vegan sind, einfach weil es ja so ein klassischer Prozess ist von, ich verstehe es nicht, ich will es nicht verstehen bis hin zu, ah ja, okay, macht irgendwie Sinn und so war es bei mir eigentlich auch. Also ich habe ähm, meine Ausbildung gemacht und ähm, da habe ich nicht das erste Mal mit Menschen Kontakt gehabt, die sowas gemacht haben, aber das erste Mal so richtig. Also ich habe in der Schulzeit hatte ich eine Vegetarierin, die neben mir gesessen hat, die haben uns halt klassischerweise drüber lustig gemacht und dann hat sie irgendwas von vegan gefaselt damals und dann war ich schon so, ja, ja, komm. Und dann sagte sie, ja, aber dann muss ich Tabletten nehmen und ich sage, ja, genau, nimm mal deine Tabletten mit deinem kranken Scheiß und so und äh, habe da aber nie wirklich was mit zu tun gehabt. Und dann, äh, ja, in der Ausbildung hatte ich, glaube ich, bestimmt, wie viel waren es, vier Leute, die sich vegan ernährt haben, vier, fünf, Aha. Und ähm, da war eben äh, auch einer dabei, mit dem ich mich inzwischen echt wieder gut verstehe, alles in Ordnung. Aber damals, ich glaube, ich war in so einer rebellischen Phase. Ich hatte so das Gefühl, ich <lacht> muss gegen alles sein. Ich war großer Saddle-Simonshu-Fan, was glaube ich auch sehr viel über mich in dem Moment ausgesagt hat. Und ähm, war erstmal so gegen alles, habe erstmal alles kritisch gesehen. Und. Ähm, hab deswegen auch vieles, was sie was sie gesagt haben, gar nicht so annehmen können oder annehmen wollen. Und es war auch gar nicht so sehr aufdringlich. Die meisten waren auch total entspannt. Aber eben dieser eine, äh, da kamen immer mal so ein paar Sprüche und ich dachte mir, du gehst mir sowieso auf die Nerven und fühlst dich irgendwie als was Besseres. Nö, da quark ich jetzt gegen. Und habe dann auch Bilder im Internet gepostet, auf meiner privaten Insta-Seite damals noch. Mit irgendwie Hackfleisch, wo ich ihn verlinkt habe. Also so richtig, richtig wow, schlimm. So
1: richtig Ja, ja. War, nein. Es war
0: ganz, ganz furchtbar, genau. Und meine damalige Partnerin war eben auch ähm, genau der gleichen Meinung wie ich. Und die hat mich dann natürlich auch noch unterstützt und gesagt, ja, die dummen Veganer und die machen wir fertig und äh, äh, voll lustig. Ähm, war natürlich total Schwachsinn. Und äh, ja, dann irgendwann war die Ausbildung vorbei und diese Beziehung war auch irgendwann vorbei. Und ich habe äh, das erste Mal in meinem Leben alleine gelebt und für mich selber gesorgt und hatte auch irgendwie niemanden, der mir in irgendwas reingeredet hat. Und ich habe mich ein bisschen entspannt, einfach so charakterlich. Ich bin ein bisschen runtergekommen und ähm, war eben nicht mehr auf, ich muss jetzt hier mich allen beweisen und muss jetzt der krasse Typ sein, sondern ich habe mich erstmal so ein bisschen besonnen.
1: Es folgt eine kurze Werbeunterbrechung, weil ich euch gerne den Sponsor der heutigen Podcast-Folge vorstellen möchte. Und zwar Dental Delight, deren Mission es ist, durch mehr Spaß an der Zahnpflege die Mundgesundheit zu verbessern. Zahnpflege auf jeden Fall, super, super wichtiges Thema. Das geht uns alle was an. Dente Delight bietet zum Beispiel Zahnpasten in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen, mal was anderes als dieses ewige Minze, Pfefferminz, was man halt so normalerweise kennt. Mein persönlicher Favorit ist auf jeden Fall Sunny Splash. Das schmeckt nach Grapefruit und Minze. Sehr, sehr erfrischend und trotzdem ein bisschen süß. Mag ich sehr gerne. Neben den Zahnpasten hat Dente Delight auch noch ganz viele andere tolle Zahnpflegeprodukte, wie zum Beispiel eine Mundspülung, die tatsächlich nicht ganz so scharf ist, wie man sonst von Mundspülung kennt. Finde ich sehr angenehm. Oder auch Zahnpflege-Kaugummis. Wenn man gerade mal keine Zahnbürste und Zahnpasta zur Hand hat, kann man sich damit weiterhelfen. Das ist sehr, sehr praktisch in manchen Fällen. Und das Beste daran ist, dass alle Produkte vegan, klimaneutral und ohne Mikroplastik sind. Ihr wisst, das sind Dinge, die mir persönlich sehr, sehr, sehr wichtig sind. Und ich hatte gerade am Anfang super Probleme damit, eine gute vegane Zahnpasta zu finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen umso cooler, dass ich jetzt eine Möglichkeit für mich gefunden habe, meine Zähne vegan und nachhaltig zu pflegen. Dentity arbeitet nämlich auch noch mit Climate Partner zusammen und unterstützt zwei Klimaprojekte, was ich auch sehr, sehr wichtig finde heutzutage. Kann man sich als Unternehmen auf jeden Fall nicht mehr leisten, nicht nachhaltig und klimaorientiert zu arbeiten. Ihr könnt 15% sparen auf die Produkte von Dente Delight mit dem Code CARA15. Ist natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Schaut euch gerne mal im Webshop um und sucht euch ein paar von den sehr, sehr geilen Zahnpasten aus.
0: Dann habe ich ähm, durch die Rocket Beans tatsächlich einen, einen Menschen kennengelernt, der ähm, Filmreviews macht im Internet, Robert Hofmann. Finde ähm, ich, glaub, find den ich, kenn ich. Ist wirklich der für mich wichtigste Mensch äh, in meinem veganer too, obwohl er eigentlich gar kein veganer Influencer ist, äh, aber er hat damals, ähm, ich fand ihn halt super sympathisch und er hat eben damals vegetarisch gelebt und das wusste ich erst gar nicht und habe ihm dann auf, auf Instagram gefolgt und mir das angeschaut und festgestellt in seinen Stories, oh Mensch, er lebt ja vegetarisch und seine Freundin auch und irgendwie sieht das, was er kocht, super lecker aus und ich habe immer schon gerne gekocht und war halt in der Zeit, wo ich dann alleine gewohnt habe, natürlich auch gezwungen, das ein bisschen öfter zu machen und ähm, fand einfach, das da alles sehr gut aus und irgendwie war er so einer, der vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt kam, weil er eine nötige Distanz hatte, ich kannte ihn nicht persönlich, er wusste wahrscheinlich nicht mal, dass es mich gibt und war einfach da und nett und ähm, hat dann immer mal wieder gezeigt, wie lecker das aussehen kann. Er war eben der typische, ich zeig jetzt nicht mit dem Finger auf dich, sondern guck mal, wie geil ist das hier eigentlich alles. Und dann habe ich mir gedacht, komm, du probierst das aus. Ja, einfach mal, komm, drei Wochen vegetarisch, du kannst es nicht verurteilen, wenn du es nicht weißt. Und das habe ich gemacht und äh, es hat echt Spaß gemacht, weil ich, ich mag so Herausforderungen in der Küche und irgendwas Neues kennenlernen und Erst dachte ich, na ja, du lässt halt einfach Fleisch weg, aber so einfach ist das ja im ersten Moment gar nicht, weil man dann guckt, was was esse ich denn stattdessen? Oh, warte mal, ah, was kann ich denn da machen? Oh, was gibt's denn da? Oh, okay, Tofu kriege ich ja gar nicht hin, was ist das für ein Scheiß? Na mal gucken, was haben wir denn hier, was ist das denn? Und dann waren die drei Wochen um und ich hätte es auch noch weitermachen können, aber ich habe damals halt noch gesagt, nee, komm, das war ja nur ein Experiment, ich und Vegetarier, genau, alles klar. Und ähm, dann habe ich noch meinen Geburtstag gefeiert dann im Sommer, also es war im Frühjahr und dann habe ich im Sommer meinen Geburtstag gefeiert mit Gästen und äh, ich glaube wirklich also Unmengen an, an Hack gekauft, weil ich äh, Frikadellen gemacht habe für alle. Also wirklich unfassbar viel. Und dann hatte ich eine Vegetarierin da und habe so völlig unwissend damals noch das, äh, die erste Version von Rügenwalder mühlen äh, Hähnchensteak geholt, dieses nicht planierte, und habe das halt auch einfach nur stumpf so in die Pfanne geworfen und gesagt, ja, selber schuld, wenn du vegetarisch bist, Pech. Also es hat mich noch wow. nicht so ganz geläutert, dieser Punkt. Also ich war immer noch nicht so weit, das war 2019. Und habe aber dann nach dem Sommer irgendwann, das war ja auch Grillsaison, habe dann irgendwann gedacht, Boah, das ist aber irgendwie auch, also, weil ich habe dem dem Robert immer noch zugeschaut und äh, er fing dann an und sagte, ja, und irgendwie will ich eigentlich auch vegan werden und meine Freundin auch, wir wollen heiraten und so und nach den Füterwochen wollen wir das anfangen. Und ich war, war wie in so einen Bann gezogen, habe immer mehr gelernt und dann habe ich gedacht, dass ich glaube, ich möchte das mal wieder machen. Diese drei Wochen vegetarisch waren doch eigentlich ganz chillig. Ich möchte das, glaube ich, mal wieder machen. Und dann fing er mit vegan an und äh, ich habe mir gedacht, komm, dann mache ich vegetarisch. Und ich hatte tatsächlich die Woche davor noch so eine Edelsalami gekauft, mhm. äh, so, eine, so ein richtig fetter Klopper und habe mir den pur immer wieder reingezwiebelt. Also das war so richtig schlimm nochmal. Lecker. Und gleichzeitig wurden mir halt Dokus um die Ohren geworfen, wie The Game Changer und so die ich dann auch geguckt habe und dann dachte ich, das ist ja alles mega spannend und habe dann noch von Tomatolix auf YouTube diese 30-Tage-Vegan-Challenge geguckt und habe gedacht, komm, jetzt ziehe ich es einfach durch, ich mache jetzt nochmal vegetarisch und diesmal setze ich mir kein Limit. Mal gucken, wie weit ich es schaffe. Und ich habe seitdem nie wieder angefangen, Fleisch zu essen. Es war halt einfach, ich mache das jetzt mal und habe gleichzeitig dann aber gesagt, naja, also wenn Robert jetzt vegan wird und ich den so cool finde und ich hatte durch Zufall mit seiner äh, inzwischen Frau ähm, auch noch Kontakt, das ist eine komplett verzwickte Geschichte, weil ich unter einem Posting eines Buchladens geschrieben habe, ähm, da ging es nämlich um negative Erfahrungen, die man gemacht hat, so mit Lesen und äh, ich habe ihm geschrieben, dass mir damals in der Schule Leute vorgeworfen hätten, ich wäre homosexuell, was für mich kein Vorwurf ist, aber es war als Vorwurf gemeint, weil ich lesen würde. Das wäre ja schwul, um diese Menschen mal zu zitieren. Und da hat eben durch Zufall seine Frau drauf kommentiert und gesagt, dass sie das mega leid tut. So ist man halt in Kontakt gekommen und dann stellt sich raus, wie du bist die Freundin von Robert Hofmann. Hä, hey, was ist da denn los? Und ähm, das war eigentlich echt. Irgendwie cool und das waren so nette Menschen. Und dann habe ich gedacht, naja, dann lasse ich jetzt einfach mal Milch weg. Ich probiere mich jetzt mal durch die Pflanzenmilchalternativen. Ach, Eier esse ich doch eigentlich auch nicht. Und dann war ich halt im Bann und dann habe ich angefangen, Nico Rittenau zu verfolgen und mir das alles anzuschauen und mir hier noch eine Doku reinzuziehen und da noch und so und ähm, habe dann den Veganua mitgemacht 2020, aber nur für drei Wochen, dann bin ich Käse rückfällig geworden und habe dann <lacht> angefangen, mir immer mehr so kleine, ähm, die Geschichte ist auch gleich vorbei, sie ist sehr fand ich weiß, ähm, habe mir so kleine... Ähm, Kompromisse immer gesetzt. Ich habe dann gesagt, na komm, du isst nur noch Käse, sonst alles vegan, aber nur noch Käse. Und dann, naja, okay, nur noch Käse, der auf Pizza ist, die du bestellst. Also es wurde immer weniger. <lacht> und dann, ich glaube, so März, April 2020, so als die Pandemie losging und ich richtig Zeit hatte, habe ich gesagt, so komm. Die Zeit, die ich jetzt hier zu Hause sitze, ich mache ja gar nichts gerade, die nutze ich jetzt einfach, um vegan zu werden. Und das äh, gilt bis heute.
1: Mega geil. Ich finde das, das so gut. spannend, wie du das sagst mit dem Käse, weil es gibt ja so viele Leute, die sind dann so, nee, ich kann nicht vegan sein, weil ich liebe Käse noch so doll und ich denke mir halt immer, ja, dann ist doch halt Käse, aber sonst nichts Tierisches. Das ist doch auch ein ja, Antifahren.
0: So na, so einfach ist es, dann, ist es dann nicht, weil ich eben aus dieser Position des Hardcore-Anti-Veganers eben auch äh, komme und das, das größte ah. Problem ist eben, das zu akzeptieren, also dass das gar kein Problem ist und hm. wenn man sich dann denkt, naja, gut, komm, komm, komplett vegan, außer Käse, dann wenn du so weit bist, bist du eigentlich schon längst an dem Punkt zu sagen, ja, dann ist Käse ja auch totaler Bullshit. Also mein Weg war wirklich, ich trinke jetzt keine Milch mehr, ich esse keine Eier mehr, aber alles, wo es drin verarbeitet ist, das mache ich dann schon noch. Und dann kam irgendwann der Punkt, nee, also das mache ich dann nicht mehr. Also dann kein Joghurt mehr und kein Käse mehr. Naja, okay, aber wenn irgendwo Milchpulver drin ist, das kann man ja noch machen. Und so ging das Stück für Stück immer weiter runter. Und ich glaube, das, das muss ganz woanders anfangen.
2: Was ist jetzt für dich so dein Hauptbeweggrund? Weil du hast jetzt ja einfach grundsätzlich davon gesprochen, okay, ich möchte jetzt erst vegetarisch werden, ich möchte vegan werden, aber gab es für dich irgendwie so den Grund, dass du gesagt hast, aus gesundheitlichen Gründen, aus ethischen Gründen oder dergleichen, ähm, warum du das jetzt machen möchtest? Oder war das also jetzt für dich nur so eine Challenge für dich selber? Ich
0: glaube, von von ganz vielen Punkten alles. Also es war für mich eine Challenge, es war für mich auch reine Logik. Also ich bin jemand, der ähm, guckt sich Dinge an und wenn die, Sinn ergeben, wenn die wissenschaftlich belegbar sind, dann finde ich die richtig. Ähm, also kann man wahrscheinlich so auch nicht über alles sagen, aber an ganz vielen Stellen. Äh, ich habe mir einfach diese Gesamtsituation angeguckt und dann habe ich gesehen, naja, das ist ganz schön scheiße, was mit den Tieren passiert und wir brauchen das nicht für unseren Körper. Und dann habe ich gedacht, das ist ja nur logisch, das nicht zu machen. Und das finde ich richtig
2: toll. Ja,
0: es <lacht> machen so viele Leute inzwischen und da muss ja irgendwas dran sein. Die machen das ja nicht ja. nur, weil sie denken, ich bin hier irgendwie ein geiler Macker. Und ähm, muss mich jetzt hier profilieren über die anderen und bin viel besser als ihr, was man so früher immer gedacht hat. Die fühlen sich halt als was Tolleres. Die, die können was, was ich nicht kann. Oh, wir sind ja so gesund und so weiter. Ähm, und wenn man da erstmal drüber hinweg ist und dann merkt, das ist alles ganz schön doll. Also ich glaube, es war wirklich hauptsächlich der tierethische Aspekt, ähm, der mich da wirklich auch zum weiter noch zu bringen. Alle anderen Punkte natürlich auch. Ähm, Gesundheit, Klima und so weiter. Wobei ich natürlich auch sagen muss, ja, auch ich fahre ein Auto und habe ein Handy und der ganze Kram, dieser ganze Water Bautism einmal abgefrühstückt. Ähm, und auch ich esse vegane Mayo mit Pommes. So. Das heißt ja nicht, dass ich der gesündeste Mensch bin. Auch wenn hier gerade das Buch mhm. How Not To Die jetzt von Michael Greger neben mir liegt. <lacht>
1: das habe ich ja, immer cool. noch nicht gelesen.
0: <lacht> ich bin mittendrin. Ja, das ist wirklich gut.
1: Es ist ich so mit so viel teil gesunder teil... veganer Ernährung das Buch. Sorry. Also also
0: Michael Greger hat ja verschiedene Bücher geschrieben und ähm, was ich an Michael Greger so mag ist, ähm, also ich mag vieles an ihm, aber ich mag eben, dass seine Bücher nicht so ähm, final sind. Also er schreibt Dinge und dann schreibt er manchmal auch, naja, also da gibt es eigentlich auch gar nicht so die Belege für, aber es kann ja auch nicht schaden. Und das finde ich so herrlich ehrlich. Ja. Also ähm, dann kommen halt einfach Studien und der sagt, ja, das wurde äh, im, im Labor getestet und das wurde hier getestet und dann hat man Ratten dies zu fressen gegeben und so weiter. Ob das jetzt auf den Menschen übertragbar ist, kann man jetzt nicht zu 100 sagen, aber es ist ja auch gar kein Problem. Also er räumt mit vielen Sachen auf und das How Not To Die hat ja viel mit, mit ähm, wie vermeide ich Krankheiten oder, oder heilt sie auch wieder, die meisten Todesarten, die es eben gibt, auch durch Ernährung. Und das How Not To Diet ist halt eben gesund abnehmen und dauerhaft schlank bleiben, steht vorne mhm. drauf. Und da wird ganz viel mit der mit der Abnehmindustrie abgerechnet und nochmal geguckt, was für Booster gibt es und was kann man hier machen und da und ich glaube, auch wenn man nicht abnehmen will, finde ich das einfach nur spannend. Ja, und er ist nicht kommerziell. Das finde ich eben auch sehr schön. Alles, was er durch seine Bücher einnimmt, wird komplett gespendet. Also ähm, solchen Menschen vertraue ich dann dann doch mal eher als irgendjemand. Hatte ich auch letztens erst, der dann gesagt hat, ja, du musst das Buch lesen, sonst weißt du gar nichts über Ernährung. Und ich gucke mir den Typen an und sehe, dass er Heilsteine verkauft und ja. weiß, alles klar. Ich glaube nicht, dass ich hier viel lernen werde. Weiß ich nicht. Weiß
2: ich nicht. Ja, das stimmt Spiel, wohl. Aber ich finde es cool, äh, wie du das so beschreibst. Also du sagst, ja, das ist jetzt eine längere Story, aber so kann man halt irgendwie wirklich von, von ich bin überhaupt gar kein Veganer und ich habe damit gar nichts am Hut und kann das ganze Thema eigentlich gar nicht nachvollziehen, halt so den Werdegang viel besser verstehen, weil wie du schon sagtest, es geht ja den meisten so. Ich glaube, jeder hatte in seinem Leben, wenn man jetzt nicht echt irgendwie schon von... Es gibt ja die wenigen Menschen, die ihr Leben lang vegetarisch sich ernährt haben und die schon seitdem sie, keine Ahnung, zwölf Jahre alt sind, vegan sind. Aber es sind ja die wenigsten. Die meisten Veganer, die sind in der Regel bis in ihre Jugendzeit oder auch in junge Erwachsene oder sowas, haben sie Fleisch gegessen oder waren... Mindestens irgendwie nur vegetarisch unterwegs und ähm, kennen diesen Gedanken mit, ja, Veganer sind ja eh so radikal und was wollen die eigentlich und die halten sich eh nur für was Besseres und so, bis man dann halt genau diesen Klickmoment hat, dass man sagt, das ist eigentlich überhaupt gar nicht so. Ich musste mich nur mal informieren und mal darüber irgendwie ähm, mich, ja, was, was lesen, mich vielleicht auch mit welchen austauschen, die sich vegan ernähren, um mal zu merken, dass diese ganzen Vorteile halt einfach Bullshit sind. Ich finde es eigentlich so schlimm, weil wir wissen doch alle, dass Vorurteile Bullshit sind. Aber warum, warum ähm, wissen wir das so? Oder wir, wir glauben sofort, dass nicht jede Blondine dumm ist, aber dass nicht jeder Veganer einen irgendwie missionieren will, das verstehen die meisten Leute halt nicht. Es <lacht> ist halt nicht irgendwie normal, dass dieses Vorurteil vielleicht einfach auch falsch sein könnte. Krass,
1: gut ja, das ist Kleinen. ja das
0: klassische, das ist ja das klassische Goodie-Goodie-Prinzip. Also das ist ja ähm, alleine durch, durch die Existenz von Menschen, die sich vegan ernähren und somit dir zeigen, ich mache hier etwas, was ähm, potenziell erstmal besser ist als das, was du machst, fühlst du dich ja angegriffen, weil du machst mhm. es nicht. Aus welchen Gründen auch immer, weil du es nicht verstanden hast, weil das deine Tradition ist, weil ihr das schon immer so gemacht habt, weil du damit Geld verdienst, weil du es so lecker findest. Du hast erstmal Angst. Mir wird hier irgendwas weggenommen. Und da muss der Veganer noch nicht mal was gesagt haben. Er muss nur existieren, um dir zu zeigen, das, was du hier tust, reicht nicht. Ja. ohne dass das Böse gemeint ist. Und schon denkst du, ach verdammt nochmal, ich bin hier irgendwie äh, der Böse und dann gehe ich natürlich erstmal in Abwehrhaltung, weil es viel einfacher ist, als das Ganze zu durchblicken, weil es ist ja teilweise auch ein komplizierter Dschungel. Aber eben deswegen ähm, lasse ich mir so viel Zeit und erzähle dann auch mal zehn Minuten meinen Werdegang, ähm, weil ich es eben super wichtig finde, das alles zu verstehen. Und ich sage immer, das Schwierigste am werden ist nicht zu gucken, wo kriege ich meine Nährstoffe her oder was soll ich überhaupt noch essen, sondern das Schwierigste ist zu verstehen, warum sollte ich das überhaupt tun. Und wenn man das erstmal getan hat, dann ist, macht das eigentlich nur noch Spaß.
1: Ich denke mir auch so, wenn das alle verstehen würden, dann können halt easy auch alle Menschen vegan sein, ne?
2: Aber ja, bis sie halt
1: zu dem Punkt kommen, ist halt...
2: Ja, da habe ich vorhin tatsächlich gerade wieder drüber nachgedacht. Ich hatte irgendwie bei Instagram äh, folge ich... Also die meisten Leute, die so offensichtlich Fleisch konsumieren, denen bin ich mittlerweile entfolgt, weil ich es einfach eklig finde... Um, aber es hatte ich vorhin wieder eine, der ich noch folge, die Fleisch ist und diesen Salat gepostet hat. Und das war wieder so ein richtiger Schreckmoment in dem irgendwie für mich, weil ich das jetzt gefühlt war das keine Ahnung, manchmal ignoriere ich, dass alle anderen Menschen Fleisch essen. <lacht> Schön in die Bubble rein. Und genau und dann habe ich das wieder gesehen dachte, das, das war so ein, so ein richtiger kleiner Schockmoment, für mich dachte. Wieso ist die Fleisch? Wieso, wieso, wieso versteht die das nicht? Wieso erkennt sie dieses Problem nicht und was das mit den Tieren macht und wie die ausgebeutet und ermordet werden? Und ja, manchmal schockiert mich das tatsächlich einfach sehr überraschend nochmal. Es hört sich komisch an, aber passiert auch tatsächlich.
0: Ich finde diese selektive Wahrnehmung äh, auch immer sehr spannend. Also so wie viele Menschen, die dann irgendwie versuchen, schwanger zu werden, überall Schwangere sehen. Äh, obwohl die natürlich vorher schon da gewesen sind, ähm, ist mir erstmal aufgefallen, seit ich mich vegan ernähre, wie omnipräsent das Thema Fleisch eigentlich ist. Oh, und Gott. wie sehr das überall stattfindet. Ich war mit, mit Freunden auf einem Konzert und da war auch jemand dabei, den kannte ich gar nicht. Und diese Person wusste nicht, dass ich mich vegan ernähre. Ich muss das auch privat nicht immer rausposaunen, im Internet natürlich gerne. Da ist es gefühlt mein Job äh, bei dem, was ich mache. Aber privat äh, brauche ich das eigentlich gar nicht. Und ähm, so wusste die Person das nicht. Und es war unfassbar. Wir haben eben vor der Location gewartet und weiß ich weiß nicht, eine Stunde oder so. Und in dieser Stunde wurde, glaube ich, fünfmal das Wort Fleisch erwähnt. Und es ging dann um Döner und um dies und das um und Grillen und Barbecue und oh, wie geil. Und Männlichkeit. Und oh, das fällt oh. mir überall und immer wieder auf. Und wenn man irgendwo hingeht, es gibt Bratwurst. Und, und alle feiern das auch und sagen, hier, guck mal, wie schön. Und habe ich extra für dich und hier... Und da wird dann überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Aber man sieht dieses Thema plötzlich überall und wo es überall auftaucht und wo es so völlig normal ist. Und ähm, dann merkt man, also es ist ja normal, weil die Normal ist ja das, was die Norm macht. Das heißt aber nicht, dass es gut ist. Ja. Und das dann ist sieht man erstmal, wo das überall ist, ja.
2: Ja, das du hast gerade so schön das äh, Stichwort Männlichkeit ja auch gesagt. Ist das Ach sowas, womit Gott. du jetzt auch konfrontiert <lacht> worden bist? Auch so, als du dann Leuten gesagt hast, du ernährst jetzt vegan, dass dann so Leute echt so einen Spruch, also so, dass kein Cara und ich jetzt ja nicht so äh, ja, nachvollziehen, nicht. dass man jetzt wirklich so... Nee, ihr habt voll Sprüche eure Männlichkeit verloren,
0: seitdem ihr euch vegan ernährt. Ja,
2: genau. <lacht> Aber gab es wirklich so Leute, die das so todernstig angeguckt haben und gesagt haben, ja, das ist ja voll unmännlich oder so? Gab es so solche Situationen?
0: Also privat nicht. Ähm, also weiß ich gar nicht mehr, wann habe ich es vergessen, vielleicht online tatsächlich, aber auch da glaube ich gar nicht so viel. Also mit dem Thema Männlichkeit habe ich, glaube ich, auf anderen Ebenen viel mehr zu tun. Ähm, das, das vegane Ding spielt ja gar nicht so viel rein, aber ich war schon immer, oder besser gesagt, ich war noch nie so der typische Macho-Kerl, der irgendwie auf Fußball steht und Autos und den ganzen Kram, wie man das halt einfach so klischeehaft sieht, sondern ich habe halt damals äh, Benjamin Blümchen gehört, habe mit Lego gespielt und gleichzeitig einen Puppenwagen geschoben. Also mir war das halt immer schon komplett egal. Äh, und für mich, ja, für mich sind solche, solche Verhaltensweisen einfach nicht an Geschlecht geknüpft. So ich weiß, welches Geschlechtsteil ich habe und wo ich damit hin will. Das heißt aber ja nicht, dass es mir sagt, wie ich mich verhalten muss. Und ähm, das ist das, ja auch anerzogen das in
2: der Regel, ne? Ja. ja,
0: genau, aber das genau das verstehe ich halt unter unter meiner heterosexuellen Cis-Männlichkeit, dass ich halt genau weiß, was, wer ich bin und was ich will äh, und mich damit auch wohlfühle, aber dass ich trotzdem machen kann, was ich will, weshalb ich mir auch die Nägel teilweise lackiere, wenn ich darauf Bock habe oder mir einen Eyeliner ziehe, wenn ich das machen will und ganz genau weiß, dass ich keinen Bock auf Kleider habe. So Und äh, weil ich sowas halt immer gemacht habe und auch eher so der, ja, zartere Typ auch war, auch als Kind schon und, und eher ruhig und, und dann doch mal am, nah am Wasser gebaut. Also wenn meine Freundin und ich Filme gucken, sitze ich regelmäßig zu weinen da, während sie da sitzen sowieso. So, alles ja. Und, und ähm, deswegen bin ich mit diesem Thema Männlichkeit und ähm, du bist auch gar kein Mann, Thema Lesen, wer liest es schwul und so weiter, ähm, doch anderweitig konfrontiert gewesen und habe mir natürlich über die Jahre, weil das Thema mich schon, ja, mein ganzes Leben begleitet, viel mehr abgehärtigt und gefestigt. Äh, abgehärtet und gefestigt, weil ähm, ja, das mit dem Vegan mache ich jetzt erst seit zwei, zweieinhalb Jahren, äh, aber mit dem Thema, du bist ja gar kein Mann, wenn du nicht, damit befasse ich mich ja schon viel länger.
1: Okay, krass. so, so toxisch, ne? Ich finde so crazy. Irgendwie ist doch viel geiler, wenn man, ja, wie du sagst, so, wenn du so in dir gefestigt bist und weißt, was du willst, ist doch so diese ganzen toxischen Männlichkeit und du bist nur ein Mann, wenn du Fleisch isst, das spricht ja alles nur aus irgendwie Unsicherheit dass man dem ja. gesellschaftlichen Ideal entsprechen muss, weil man sich sonst nicht, wie man selber fühlt oder keine Ahnung. Aber es ist halt, ich finde es super krass.
0: Ja, weil sie Angst, also letztendlich ist es doch, und da, da muss ich einen anderen TikToker ähm, zitieren, ähm, der, der nennt sich, glaube ich, who the fuck is Mario Tino. Und ähm, ich mag seinen Content sehr. Er hat äh, in einem Video gesagt, dass Männer, die zum Beispiel sagen, dass... Es nicht männlich wäre, sich die Nägel zu lackieren. Eigentlich nur Angst haben vor Menschen wie sich selbst, die ja. nämlich dann kommen würden, wenn sie sich die Nägel lackieren würden, zu sagen, das ist ja gar nicht männlich. Und um dem aus dem Weg zu gehen, klassifizieren sie sich selbst damit rein und sagen, das ist ja gar nicht männlich, obwohl mir halt nicht mein Geschlechtsteil abfällt, wenn ich da Farbe auf meinen Fingernagel mache Direkt. und ich auch nicht und ich auch nicht plötzlich äh, Lust verspüre, mir Männer hintern anzuschauen, nur weil ich jetzt irgendwie gerade mal Farbe im Gesicht habe. Also diese ja. Kausalität wird mir einfach auch nicht bewusst. Aber die ist natürlich auch gar nicht da. Nee. Das ist ja komplett äh, komplett bescheuert eigentlich.
1: Komplett anerzogen. Das ist, ich finde es auch immer wieder erschreckend, noch zu sehen, welche so Geschlechterbilder heutzutage trotzdem noch da sind. Das ist dann das ja. für Mädchen in rosa und das für Jungs in blau. Und diese diese irgendwie, wie heißt das, ähm, Geschlechtsreveal-Partys, keine Ahnung, was für ein Scheiß ja, ja. ist. so. Ja. Hä? Warum?
0: Also ich hatte tatsächlich mal einen äh, E-Mail-Verkehr e mit Ferrero, ähm, weil ich mich sehr darüber aufgeregt habe, dass ähm, bei den Überraschungseiern ähm, das nach Geschlechtern getrennt wird. Also das, irgendwann ist ja, ja mal stimmt. das Mädchenei ja, eingeführt worden. Rosanen, ja. äh, und es hieß dann offiziell irgendwann nicht mehr Mädchenei, weil es da wahrscheinlich viele Beschwerden gab. Aber es ist halt ganz klar getrennt und ich habe halt gesagt, Leute, das, was was soll das eigentlich? Und dann kam so eine ganz fadenscheinige E-Mail mit, das ist nach Themen getrennt, damit mm. auch jeder äh, das bekommt oder jede Person das bekommt, was sie ja. halt gerne mag. Natürlich. Und äh, das, das das reguläre Ei ist dann mehr so dies und das äh, Rosane ist dann mehr so mystisch und und Märchen, wo ich so sage, nee, Leute, es ist eben nicht, es es wird sogar teilweise als ein Ei deklariert und ich habe aus aus äh, anderen Quellen äh, auch schon gesehen, auf Bestelllisten steht eben auch immer noch Mädchenei und ähm, es ist halt eindeutig. Und das Überraschungsei aufzuteilen in verschiedene Kategorien, damit man vorher weiß, was man kriegt, führt das das, das komplette Produkt Sinn. ad ja. absurdum, weil es ist ein Überraschungsei. Und wie soll denn ein, ein Junge, der in einer sexistischen Welt auflebt, die eben so geprägt ist von Rollenbildern, wie soll denn dieses Kind mit zum Beispiel Prinzessinnen Rosa und dem ganzen Kram in Verbindung kommen, wenn es offensichtlich gemacht wird, dass es in diesem Ei jetzt drin ist und er quasi fast schon gesellschaftlich dazu gezwungen ist, wenn er nicht ausgelacht werden will, oder wie auch immer, also er kommt ja gar nicht darauf, das zu kaufen, wie soll er dann daran kommen? Und wenn es einfach Voll. nur ein Überraschungsei drin wäre und dieser Junge würde jetzt äh, das auspacken oder das Mädchen, das Auto oder was auch immer, dann wäre das eine völlig natürliche Sache und man würde damit spielen. Dass dann das ja. Kind sagt, ja toll, nur eine Prinzessin will ich nicht, das kommt ja nicht einfach so irgendwo her. Ich habe mit allem gespielt, was ich aus dem Ürei bekommen habe, aber auch weil man mir da nichts erzählt hat, was toll ist und was nicht toll ist. Ja, das
1: ist aber ganz kurz noch, wenn es so mystisch sein soll, dann könnten sie es halt auch schwarz machen oder blau oder grün. Ja. Ja, 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 es kam auch irgendwann Spaß keine
0: Antwort nicht. mehr. Also es, es war äh, sehr lächerlich.
2: Also ich kann da jetzt sehr, äh, es gibt da zwei äh, sehr gute Instagram-Profile, einmal rosa hell blau, falle äh, kennt ihr vielleicht, und äh, Seitenpunkt-verkehrt. Oh, auch sehr, sehr gut. Ähm, kann okay, ich sehr empfehlen, viel. weil die wirklich darüber aufklären, weil da gibt es auch immer noch Leute, die sagen, naja, das ist ja nur Zufall, dass es jetzt rosa und hellblau ist. Oder das ist ja nur mm. so nach dem Motto, ja, weil die Leute, äh, das, weil das so mal festgelegt worden ist so ungefähr. Das stimmt halt einfach nicht, weil Gender-Review-Partys würden ja gar nicht funktionieren, wenn das jetzt Zufall wäre, dass es Dinge nur in rosa und hellblau gibt oder so ähnlich. Weil dann wüsste ja gar keiner, ah, ist das jetzt Zufall, dass es jetzt rosa ist, dass der, der Luftballon, oder ist das jetzt ein Junge oder ist das irgendwie... Also es ja. ist halt einfach Bullshit, ganz einfach, es ist definitiv klar definiert gesellschaftlich, dass Rosa halt für Mädchen und Blau für Jungs ist und ähm, das ist ja anerzogen, antrainiert und wird natürlich auch durch das Marketing heutzutage immer weiter vertieft und ist einfach nur perverse Kackscheiße.
0: Ich glaube auch, dass ich diese Reveal-Partys für sich genommen gar nicht so schlimm finde, sondern nur das, was sie, was sie aussagen, weil... Letztendlich kommt das Kind erstmal mit einem biologischen Geschlecht auf die Welt und dass man da eben was draus macht und vorher sagt, ich möchte das schon wissen und das ist vielleicht für die Verwandten auch spannend. Kann ich sogar noch nachvollziehen, ähm, aber dass eben das genau an Farben gekoppelt ist oder an, an bestimmte Sachen. Ich muss da immer an, an diesen Family Gag denken, ähm, bei dem Peters Kind geboren wird, und er steht da eben mit einem Baseballhandschuh und einem Fußball und irgendwie mit einem Auto und weiß ich nicht was auf dem Arm und der Arzt sagt, es ist ein Mädchen und hm. der sagt, Oh, können Sie doch mal nachsehen. Ähm, und letztendlich ist es ja genau das eigentlich. Weil er dann ja. sagt, ja, scheiße, dann muss ich das jetzt alles wegwerfen. Was natürlich totaler Quatsch ist.
2: Voll, ja. 100 Prozent. Ja, sehr, sehr schwieriges Thema auf jeden Fall. Ich
1: finde auch diese, also an sich die Party, was ich halt schwierig finde, ist, dass es ultra viel Müll immer erzeugt, komplett unnachhaltig ist, also wenn man es halt riesig auffährt. Und ja, das wird jetzt halt dieses, dass dem so viel... Sichtigkeit ähm, zugesprochen wird und dass man das dann mit den Spielzeugen so danach trennt und mit den Farben und so. So nichts gegen, keine Ahnung, das einfach zu zeigen, aber dann kannst du halt auch Grün und Lila nehmen oder Schwarz
2: und Weiß oder keine Ahnung. Ja, also ich habe für die Kinder, ähm, ich, ich habe gerade in meinem Freundeskreis zwei Kinder, die geboren worden sind, beides Mädchen, aber ich habe sowohl für die Geschenke als auch für die Karte zur Geburt etc. immer darauf geachtet, extra nichts in rosa und hellblau zu kaufen, weil ich dieses Marketing gar nicht unterstützen möchte. Ich kaufe ja. lieber neutrale Karten oder dann sind die halt grün oder, keine Ahnung, lila oder was weiß ich, gelb aber halt nichts was dieses diesen krasse Aussage hat rosa hellblau und das meinte halt auch die eine Freundin als bekannt worden ist dass es ein Mädchen wird sie hat alles in rosa gekriegt alles. Sie meinte, oh. sie fand das selber so furchtbar und dann hat sie so Outfits geschenkt bekommen, wo dann so ein Kopfband für Babys dabei war, damit du auch wirklich ja erkennst, dass dieses Baby ein Mädchen ist, nicht das Mann, dass man es für einen Jungen hält. Also so und dann meinte sie auch so, es ist so, dass das drückt dem Kind am Kopf. Es hat überhaupt gar keinen Zweck irgendwie. Es ist nur Deko. und Ein Baby dekorieren ist halt echt voll unnötig. Ja. So. Ja, und ich finde es also. so
0: schade, weil dadurch verlieren halt Farben wie hellblau und rosa einfach total an Gewichtigkeit, weil sie dann versucht werden, also es wird versucht, sie zu vermeiden. Dabei sind es schöne Farben. Und ich habe ja. überhaupt nichts dagegen, dass man auch Mädchen in rosa kleidet, aber eben nicht nur. Und ja. du kannst von mir aus dein Mädchen in rosa kleiden und das Zimmer so anmalen, wenn das Kind das schön findet. Und am Anfang entscheidest du als Elternteil ja sowieso, was du machst. Und wenn du rosa schön findest, findest du das schön. Aber eben nicht, weil es ein Mädchen ist und ja. ähm, da gibt es so viele Sachen, die die da so festgelegt sind, auch irgendwie lange längere Haare oder so. Ich hatte als kleiner Junge hatte ich äh, so, einen, so einen blonden buscheligen Lockenkopf und ähm, saß dann in meinem Kinderwagen und ich, ich, lustigerweise erinnere ich mich noch dran. Meine meine Mutter mit mir auf dem Wochenmarkt und dann ist eine ältere Dame gekommen und äh, hat dann gesagt, oh ein süßes Mädchen. <lacht> und ich war richtig sauer. Ich war ja. wie vier oder oder drei, ich weiß es gar nicht. Eine der ersten Erinnerungen tatsächlich noch ähm, und ich war richtig sauer und ähm, es ist schon, also deswegen finde ich es schon wichtig, als was ich mich äh, identifiziere. Deswegen äh, ist es ja auch so wichtig, dieses ganze Pronomen-Thema, aber das will ich jetzt gar nicht zu groß aufmachen, aber es ist schon wichtig, als was du dich selber identifizierst. Und wenn du halt ein Junge bist und das auch so siehst und wirst aber dann als Mädchen gesehen von anderen, dann, nee, also mich hat gestört und ich will das dann nicht. Und von mir aus funktioniert das für mich als Kind dann im ersten Moment mit Blau. Ähm, solange ich danach die Möglichkeit habe, ähm, ganz klar ersichtlich andere Dinge zu machen, als Kind ist es einfach auch schwierig, das zu unterscheiden. Ich verstehe immer noch nicht, warum irgendwelche älteren Damen das unterscheiden müssen und sich da einmischen müssen und über andere Kinder urteilen. Das ist nochmal dahingestellt. Aber ich finde halt irgendwann, man sollte es halt selber entscheiden können. Und ich möchte die Freiheit haben, auch als sechsjähriger Junge, zu sagen, ich finde jetzt aber rosa schön und ich kann das anziehen, ohne dass mich alle auslachen.
1: Ja, und auch vor allem, das ohne dass es dir die Eltern verbieten, weil das gibt es ja auch noch, ne? das ist unvorstellbar, aber...
0: Genau, also ja, die Eltern sollten so nicht krass. unbedingt dem Kind was verbieten, sondern sie sollten eher dafür sorgen, dass dieses Kind genug Selbstbewusstsein ja. hat, ähm, das zu tun und äh, dass dieses Mobbing, was definitiv stattfinden wird, das, das kannst du gar nicht verhindern, dass es abprallt. Und ähm, dass dein Kind eben zu einem Kind erzogen wird, was eben nicht mobbt. Wenn nämlich alle Menschen ihre Kinder anders erziehen würden, dann würde das so gar nicht passieren.
2: Toll. Ja, allerdings. Ja, es ist ein Teufelskreis. Tja. Ja. Naja, kommen wir mal ein bisschen zurück äh, zum Veganismus. No,
0: Na, genau. langweilig.
2: Du bist ja auf äh, TikTok auch sehr aktiv. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du angefangen hast, da auch ähm, ja, sozusagen über den Veganismus ähm, aufzuklären, mhm. sage ich mal, Rezeptideen und sowas ja dann auch, ähm, Instagram zu posten und äh, ja, wie kam es dazu?
0: Und stellt mir immer so schöne Fragen, auf die ich immer so ausufernde Antworten liefern kann. Und ähm, meine Freunde wissen immer schon, wenn, wenn ich wenn ich eine Geschichte erzähle und anfange und mit allen so anfange, wissen alle schon, oh Gott, jetzt geht's wieder okay. los. Ähm, aber ich erzähle das halt immer sehr gerne, sehr ausufernd, weil ich finde, es gehört einfach dazu, gerade jetzt in solchen öffentlichen Diskussionen. Also, wie ist das überhaupt dazu gekommen? Ähm, ich fange in meiner Kindheit an. <lacht> ich habe mich, nein, ich habe mich tatsächlich immer schon gerne selbst äh, repräsentiert. Ich fand es irgendwie immer cool, aufzufallen und ähm, präsent zu sein, auch wenn ich oft sehr schüchtern bin, aber wenn ich eine Rolle spielen kann äh, oder jemand sein kann, dann ähm, ich bin gerne präsent. Und privat bin ich gerne alleine. Ähm, und wenn ich also so eine Rolle spielen konnte, zum Beispiel äh, in was, was ich für Sachen, ich habe in der, in der zweiten Klasse war das, glaube ich, ähm, ich war mit meinem Vater damals im Otto-Hus in Emden äh, von Otto Walkes und habe dort einen Live-Auftritt von ihm gesehen und ähm, also in, im Fernsehen, ich weiß es auch nicht mehr genau, mir jedenfalls eine Kassette damals mitgenommen. Und diese Kassette von seinem Auftritt habe ich so oft gehört, dass ich sie dann irgendwann mit sieben, acht Jahren auswendig konnte. Krass. und habe dann ich glaube in der zweiten Klasse wirklich vor meiner ganzen Klasse diesen Auftritt nachgespielt ich war Otto und habe alles so wiedergegeben also ich brauchte schon irgendwie immer so eine Bühne und dann irgendwann habe ich ja auch Theater gespielt und habe äh, also Laientheater und habe damit äh, eben auch schon auf der Bühne gestanden ich war schon im Chor äh, und habe dort auch schon Theater gespielt ich glaube damals sogar vor 500 Menschen was ziemlich viel war und ähm, ja, brauchte irgendwie immer schon sowas und dann habe ich irgendwann angefangen zu sagen, okay, ich mache ich mach jetzt hier YouTube-Projekte und ich hatte, ich glaube, zwei, drei, vier verschiedene YouTube-Projekte, die allesamt gescheitert sind, weil sie gar nicht so ankamen und dann irgendwann kam, ah, TikTok, okay, das ist neu, gucke ich mir das mal an. Ich kannte vorher Musical.ly, glaube ich, hieß es vorher und dachte, ja, das ist so eine Kindertanz-App, war es ja auch. Und dann äh, irgendwann habe ich halt gesehen, okay, irgendwie sind super viele Leute auf TikTok, ich schaue mir das jetzt mal an. Dann habe ich damals mit einem ganz anderen Namen noch äh, ganz klassisch angefangen, äh, irgendwelche bescheuerten lip zu machen, so richtiger cringiger Trash-Content. Wann war ähm, das ungefähr? Existiert. Oh, wann war das denn? Das war, oh, das war 2018, 2019 mhm. oder so. Es existiert auch alles nicht mehr. Äh, Obwohl es, glaube ich, tatsächlich noch derselbe Account ist, nur mit verschiedensten Namensänderungen. Ähm, und irgendwann hab ich dann äh, bin ich dann ja vegan geworden und habe auf meiner privaten Instagram-Seite, die ich auch inzwischen gar nicht mehr führe, weil ich Social Media privat eigentlich nicht mehr nutze, ähm, habe ich halt angefangen, mein ganzes Essen zu posten. Und war aber da noch an dem Punkt, wo ich dachte, also mir, ich bin nicht vegan geworden, weil mir die Veganer auf den Sack gegangen sind. Also will ich nicht derjenige sein, der alle damit voll labert. Ich will auf gar keinen Fall der Veganer sein, der sagt, hallo, guckt mal, was ich hier alles mache und was ich alles habe. Also habe ich angefangen, das outzusourcen. Und weil ich mir gedacht habe, naja, okay, was machen wir jetzt? Ähm, ja gut, dann mache ich noch eine zweite Instagram-Seite und nenne die einfach mal Bastian Vegan. Ähm, und dann gucken wir mal, was da passiert. Und dann habe ich halt einfach meine, meine Rezepte da hochgeladen und ähm, da existiert auch fast nur Essens-Content. Und dann habe ich ja irgendwann TikTok gemacht und dachte, komm, jetzt, irgendwie willst du da was machen? Und dann gab es irgendwie eine, die zu dem Zeitpunkt immer äh, so ein Videoformat hatte, wo sie wo sie geguckt hat, ob sie irgendwas mit einem Mal in den Mund kriegen kann. Und ähm, irgendwelche Essenssachen. So kann ich das alles auf einmal essen? Und ich denke, okay, lustig, ähm, weil auf TikTok bist du quasi ja immer dann erfolgreich, wenn du der bist der. Ne? Zum ja. Beispiel, wir kennen alle Jo. Jo ist der, der Brot backt. Oder Herr Anwalt ist der, der sich mit dem Thema auskennt. So, also es gibt immer so die Leute, die. Und dann habe ich gedacht, naja, da bin ich jetzt auch derjenige, der alles mit Senf isst. Mm. und äh, ja, hab einfach angefangen ähm, zu gucken, ha, weiß ich nicht, schmeckt das mit Senf und habe sämtliche Dinge mit Senf probiert und irgendwann kamen halt Leute dazu und haben gesagt, probier mal das, probier mal das, da war ich aber schon vegan, natürlich kam auch, probier Käse, probier Wurst, probier dies und das und das habe ich dann alles gemacht, aber in vegan und habe es keinem erzählt, dass es das vegan war, ich habe einfach gesagt, ja, hier sowas so Kies, ähm, ich habe halt nie gelogen, aber ich habe auch nie wirklich die Wahrheit gesagt und ähm, das ist mir dann aber irgendwie auch auf die Nerven gegangen, weil ich dachte, es ist doch, es ist doch blöd, sich da zu verstecken. Und ähm, dann ähm, habe ich irgendwann gedacht, naja, ich kann ja auch, da, da gucken mir jetzt schon so ein, 200 Leute zu. Das war für mich damals schon eine ganze Menge. Und ich habe dann gedacht, naja, dann kann ich das ja auch ein bisschen nutzen. Ich habe angefangen, so ein bisschen politischen Content zu machen oder so ein bisschen auch erzieherischen Content. Also ich bin ja, ich bin äh, Pädagoge, und habe dann eben angefangen, da so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Und weil ich das auch wichtig fand. Da haben mir auch ein paar Leute zugeschaut. Und dann kam eben der Punkt, wo ich mal so ein Video gegen die AfD gemacht habe. So, so einen lustigen kleinen Clip. Und der ist plötzlich irgendwie über 100.000 gegangen. Äh, ich glaube inzwischen, ich weiß gar nicht, ob der sogar über 200.000 gegangen war. Also war unfassbar äh, für, für die Zeit. Weil ich sonst irgendwie immer nur so 100 Klicks oder so hatte, wenn ich Glück hatte. Und der ging auf jeden Fall gerade plötzlich richtig ab. Und äh, das hat dann dafür gesorgt, dass mir immer mehr Leute zugeguckt haben. Und ich dachte, jetzt oder nie ich fange jetzt einfach mal an mit so ein bisschen Veganismus-Content. Und ähm, habe gedacht, naja gut, wenn mir Leute zugucken, äh, es gibt genug andere Leute auf TikTok, die darüber reden, ich kann das doch auch. Ja, und dann habe ich damit angefangen. Und äh, habe dann innerhalb von einem Monat, konnte ich dann live gehen, hatte dann Urlaub und habe diesen Urlaub genutzt, viel live zu gehen. Und äh, jetzt so ein bis eineinviertel Jahre später stehe ich bei, äh, ja, bin ich auf dem, auf dem besten Wege zu 14.000 Follower, was für mich einfach übertrieben krass ist. Weil wenn man sich 14.000 Leute, also es sind jetzt noch nicht 14.000, aber es, es geht in die Richtung, wenn man sich die Leute mal alle auf einem Fleck vorstellt, dann wird einem schon ein bisschen schwimmen.
1: Absolut crazy. Ja. Ich finde es so krass. Ich habe nämlich voll mit TikTok. Ne, ich habe, ich verstehe es nicht, weil irgendwie alle, ich habe es für jeder, jeder Depp kann da quasi, es klingt das böse, aber jeder Mensch kann da irgendwie krasse Reichweite aufbauen. Nur ich krieg's irgendwie nicht hin. Ich hänge seit zwei Jahren auf 2.000 Followern und die habe ich nur wegen eines Videos, wo ich so mein Auge filme. So richtig sinnfrei. Ich, ich weiß nicht, wieso das viral gegangen ist. Es hatte keinen 100.000 Aufrufe Und dann sind mir alle Leute auch gefolgt deswegen, wo ich mir so denke, warum folgst du denn den Menschen, der einfach sein Auge filmt? Fetisch. Ja, vielleicht deswegen. Das kann gut sein. Aber ich aber verstehe
0: aber... das. Ich verstehe auch sehr vieles daran nicht. Also ähm, ich inzwischen weiß ich, warum Leute mir folgen, äh, weil ich bin jetzt eben der, der. Ja, also ich, ich behaupte, ich bin eben der, der relativ ruhig und gut Dinge erklärt. Ja,
1: das stimmt.
0: Ähm, dadurch, ich bin jetzt nicht die größte Persönlichkeit, aber ähm, ich werde öfter mal eben wegen genau solchen Sachen verlinkt. Und ich verstehe es aber manchmal auch wirklich gar nicht. Also dann mache ich ein Video und gebe da wirklich viel Mühe rein. Ich habe jetzt erst wieder welche gemacht, die gehen zehn Minuten. Ich Boah. habe recherchiert, ich habe Grafiken eingefügt, ich habe tausendmal neu aufgenommen. Man muss nicht glauben, dass die Videos, die ich mache, äh, aus einem Guss kommen und fertig sind, sondern ich stehe dann da wirklich Ewigkeiten äh, vor, vor der Kamera und nehme nochmal neu auf und da habe ich mich versprochen und da war es nicht genau, da habe ich komisch geguckt und dann machen wir alles nochmal und dann habe ich vielleicht einen Drei-Minuten-Satz, den ich dann nochmal wieder neu sprechen muss. Also da steckt teilweise wirklich Arbeit drin, und dann kriegt das Ding 1.500 Aufrufe. So, so Und dann gibt ein Video und ich und ich setze mich aufs Sofa. Also das Licht ist scheiße. Ich habe ein schlapper t shirt an. Äh, meine Haare sind zerwuschelt. Und ich antworte so random auf irgendeine Frage. 15 Sekunden, zack, 10.000. Und ich denke, was ist jetzt passiert? Wie, warum? Ja. Und ich glaube, das ist das kommt auf so viele Faktoren an, die man sehr schwer beeinflussen kann. Und ich glaube, ich könnte man könnte das noch mehr beeinflussen. Ich könnte natürlich viel mehr mit, mit ähm, mit den Vorschaubildern spielen. Ich könnte viel mehr mit Trends spielen. Also so, mich da so ein bisschen reinwanzen und mal gucken, okay, was, welche, welcher Sound ist gerade im Trend? Den benutze ich jetzt. Ähm, was geht gerade gut? Was ist gerade die und die Sache? Wo versuche ich mich nochmal ranzuhängen? Aber das will ich gar nicht, weil dann wäre ich nicht mehr ich. Ähm, hm. Ich bin keiner, der also natürlich freue ich mich über Reichweite und natürlich bin ich inzwischen auch an dem Punkt, wo ich so merke, okay, das ist jetzt nicht irgendwie ein Nebenjob, aber es ist jetzt auch nicht mehr, ich mache das jetzt nur noch nebenbei. Ähm, aber ähm, also ich will aber nie, ich will halt niemand sein, der sich dafür verkauft. Ich möchte immer ich bleiben. Und wenn ich ein 10 Minuten Video mache und das Leute sich nicht angucken, dann ist das eben so. Aber es ist, ich bin das losgeworden, was ich sagen wollte. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste auf TikTok, wenn man glücklich gut Reichweite aufbauen will, nämlich man selbst zu bleiben und ähm, sich sich nicht zu verkaufen, einfach authentisch zu sein.
1: Ja, das glaube ich auch. Das ist gerade da halt voll voll viel ausmacht. auch das Ich habe halt voll auf das Gefühl, dass so die randomsten Sachen irgendwie dann viral gehen oder auch irgendwie, ja, wie du sagst, mit dem, wo du nur kurz eine Frage beantwortest. Ähm, ich habe sogar die TikTok-Bibel gelesen von, Gott, wie heißt der Typ? Spy oder so, keine Ahnung, so ein TikTok-Experte.
0: Hab irgendwas habe ich auch mal gesehen, ja.
1: Und ich habe das Ding durchgelesen, ich weiß nicht, wie viele Seiten, es hat 50 oder sowas, nicht lang. Um, und ich habe halt auch versucht, so ein bisschen was davon anzuwenden, aber ich, es ist mir irgendwie ist alles zu random. Aber vielleicht fehlt mir dieses, die Person, die, weil das ergibt auf jeden Fall mega viel Sinn. Klappt man ja, braucht schon ich glaube, sowas Eigenes. Ja,
0: ja ich glaube wirklich auch. Also wenn man sich anguckt, wer macht denn quasi noch so einen Content wie ich, der jetzt, sagen wir mal, über 10.000 Follower hat? Da fällt mir jetzt so von dem, was ich mache, fast nur noch der Tierfreund ein.
1: Ja, ähm, wobei der auch noch
0: anders ist, finde ich. Genau, der ist, der ist auch nochmal anders, ne? deswegen, ich hebe mich da schon nochmal ein bisschen ab oder er sich von mir, ähm, aber letztendlich ist, er erklärt es auch auf, auf seine Art und Weise und die anderen großen, die anderen großen Segan-Accounts haben alle was mit Essen zu tun.
1: Ja, das stimmt.
0: So, Und, und äh, jemandem, der da irgendwas erklärt, den will man nicht zuhören und ich weiß nicht, was ich anders mache vielleicht als andere, vielleicht habe ich auch einfach nur Glück gehabt. Man sagt ja immer, wenn man das alles richtig macht, man kann alles schaffen und du kannst das genauso wie ich. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube einfach, man muss Glück haben an so vielen Stellen. Und ich denke immer, wer sagt, jeder kann eine große Nummer werden und das, das glaube ich nicht. Man muss einfach Glück haben. Klar, man muss auch äh, man muss auch Biss haben und da dranbleiben und man muss ähm, ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Man muss auch eine gute Qualität liefern, aber ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr alles, weil eben alles abgedeckt wird. Ähm, man muss innovativ sein, man muss irgendeine Sparte bedienen, die vielleicht noch nicht da ist. Man muss irgendeinen Nerv gerade treffen und dann muss man in dem Moment den richtigen Nerv getroffen haben und dann platzt eine Blase und dann hat man es vielleicht geschafft.
1: Ja, das erinnert mich. Ich habe neulich so eine Speech gehört von einem und der hatte dann auch irgendwie so einen richtig guten Satz gesagt von wegen, ähm, man muss das Glück ergreifen, wenn es da ist oder irgendwie sowas. Also man muss Glück haben und das Glück dann auch ausnutzen. Das fand ich irgendwie Wo sehr... Weißt,
0: Wobei das Glück auch gerne mal unsichtbar ist.
1: Ja, es ist das so Schwierige also, daran.
0: Das ist ja auch das Spannende. Ich habe ich hab mein Experiment gemacht. Ich hatte eben dieses AfD-Video. Was habe ich denn gesagt? Ich glaube, ich habe gesagt, die AfD zu wählen ist so ein bisschen, als wenn man äh, vor einer Kreuzung steht nicht weiß, ob man nach links, rechts oder geradeaus gehen soll und sich dann aus Trotz in den Fuß schießt. Ich glaube, das war so der, der Satz, <lacht> den ich damals gebracht habe. So, und dann habe ich irgendwann gedacht, dieses Video, ich poste das jetzt einfach nochmal. Und das ist Schwarz, komplett umgegangen. Okay. Es hat fast keiner mehr gesehen. Gleicher Inhalt. Alles, es, war, es war das Originalvideo halt, ich glaube, nur mit diesem TikTok-Branding oder so drin. Ich glaub, Nicht mal 2.000 Aufrufe. Und das andere 200.000.
1: Wobei ich nicht weiß, ob TikTok das dann vielleicht auch ein bisschen weniger ausspielt, ne? wenn die checken, dass du das schon mal gepostet hast.
0: Ich war auch schon mal in so, in so einem shadow ähnlichem Zustand, wo ich plötzlich dachte, okay, von jetzt auf gleich passiert hier gar nichts mehr. Hm. Ähm, ich habe noch nicht wirklich ganz durchblickt, was TikTok von mir will, damit es gut läuft, weil Mal habe ich richtig Glück und mal nicht und ähm, andere Leute wachsen so unfassbar schnell und ich habe eigentlich ein sehr moderates Wachstum, ähm, wo es dann teilweise auch manchmal lange stehen bleiben kann, das ermutigt einen schnell. Ich hatte auch eine Phase, da dachte ich, okay, es passiert hier einfach nichts mehr, das musste so um die 6.000, 7.000 Leute gewesen sein und dann dachte ich, ja gut, hier passiert einfach seit Wochen gar nichts mehr, aber ich habe dann doch nicht aufgehört. Ich hab, irgendwann habe ich gedacht, okay, ich muss jeden Tag ein Video posten, das habe ich dann auch eine Zeit gemacht, ich habe wirklich ein halbes bis dreiviertel Jahr jeden Tag mindestens ein Video. Und ich habe mich so gestresst. Ich habe Sachen vorproduziert, äh, habe mich teilweise hingestellt und wirklich stundenlang einfach aufgenommen, damit ich was hab, weil ich wusste, ich bin die Woche nicht da oder ich habe keine Zeit. Deswegen muss ich jetzt raushauen und habe gemerkt, dass mir das an die Substanz geht, dass der Content dadurch schlechter wird, weil ich einfach irgendeinen Bullshit plötzlich anfange zu machen. Also habe ich irgendwann angekündigt, Leute, ich mache das nicht mehr und das hat mir nicht geschadet.
1: Das ist auch spannend, ne? weil ganz viele sind ja so, ah, du musst fünf am Tag posten, damit es funktioniert und diese eine Veganerin, die postet irgendwie zwölf Videos am Tag, wo ich mir auch so denke, wie <lacht> ähm, deswegen äh, voll, voll gut, dass es auch anders geht und dass gar nicht dieses Quantitätsthema unbedingt ist. Ach, ja, ich immer denke, Qualität einfach, mach dein, vor Quantität. Genau,
0: mach einfach dein Ding. Und ziehst durch. Und wenn du da Freude dran hast, hast du da Freude dran. Und wenn du es irgendwann für dich zu einem Punkt, also entweder man macht es wirklich kommerziell und sagt, okay, ich will das jetzt hauptberuflich machen, dann sieht es vielleicht anders aus. Oder wenn man mhm. an einem Punkt ist, wo man es schon hauptberuflich macht, dann steckt da ja auch so ein bisschen Existenz hinter und dann hat man natürlich diesen Druck. Aber solange das noch nicht der Fall ist und man das einfach nur nebenbei macht, ganz ehrlich, dann hör auf, wenn es dir keinen Spaß mehr macht dann mach es einfach nicht mehr, weil äh, da hängt ja nichts dran. Es ist ja nicht, dass man irgendwas verliert, wenn man es nicht mehr macht. Ganz im Gegenteil, ich glaube, ich hätte viel mehr Zeit für andere Dinge, wenn ich es nicht machen würde, ähm, weil ich dann manchmal zwischendurch da auch sitze und denke, oh, jetzt muss ich das wieder fotografieren, jetzt muss ich das wieder aufnehmen, weil ich habe so lange nichts mehr Insta-Status gepostet und äh, dann, dann stresst dann das eigentlich nur. Deswegen für alle Leute, die das einfach nur nebenbei als Hobby machen, weil es ihnen Spaß macht, denkt da immer dran. Das, ihr macht das aus Spaß und nicht, weil ihr jetzt irgendwie eine große Nummer werden müsst. Vielleicht wollt ihr das, aber wenn es gerade nicht klappt, dann klappt es nicht. Und ich glaube, das ist schon wieder ein Weg zum Erfolg, weil man dann einfach entspannter ist und echt ist und sagt, naja, dann, ich mache das, wie ich das mache und wem das gefällt, weil dann kriegt man nämlich treue Zuschauer. Ich finde, das ist viel wichtiger Absolut, als irgendwelche ja. random Leute, die einem dann einfach nur, oh ja, witzig, der hat jetzt sein Auge in die Kamera gehalten, sage ich mal, oder <lacht> hat man ein Spruch gesagt, sondern wenn du wirklich Leute hast, die da, die da Bock drauf haben. Und ich bin ganz stolz darauf, dass ich inzwischen eine kleine Community um mich gebildet habe. Leute, die immer wieder in den Lives sind, Leute, die auf meinem Discord sind, Leute, mit denen ich schon fast befreundet bin inzwischen, wo ich denke. Und dafür hat es sich schon gelohnt, einfach coole Kontakte zu knüpfen. Und wenn ich nur 500 Zuschauer hätte, also Follower, dann wäre das eben so. Dann bin ich damit zufrieden, weil ähm, das reicht mir. Und wenn es einer ist, ich habe schon bei meinen alten YouTube-Projekten immer gesagt. Ich mache das, solange ich Spaß habe und mir mindestens eine Person zuschaut.
1: Sehr guter Leitsatz, weil ich glaube, das vergisst man echt schnell. Und dann ist es dieses Vergleichen. Da bin ich auch sehr ja. gut drin. Um, mhm. Und dann ja, hört es halt voll schnell auf, Spaß zu machen und wird krass toxisch. Ja,
0: es gab auch Zeiten, da habe ich mir das angeguckt und dachte, äh, wie, wie kann das sein, dass in zwei Tagen diese Person 30.000 neue Follower gekriegt hat und ich krebs hier rum und kriege gar nichts hin. Dann habe ich eine Zeit gehabt, wo ich mich mit anderen veganen TikTokern, die ungefähr meine Followerzahl hatten, verglichen habe und immer davor saß und sagte, aha, jetzt habe ich mehr als du. Verdammt, jetzt hat er wieder mehr als ich. Und davon habe ich mich ja komplett verabschiedet, weil es einfach lächerlich ist. Also ich habe das nicht nötig.
1: Mega gut. Das ist halt auch wirklich... Es soll ja auch nicht der Sinn der Sache sein eigentlich.
2: Ja. Da muss man auch rangehen. Voll. Ich jetzt möchte einfach... Also ist ich so möchte Super wirklich, frustrierend sonst.
0: Ja, ich möchte einfach keiner sein. Ich meine, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil ich das nicht gehört, aber es gibt so viele Beispiele auf TikTok, jetzt nicht unbedingt beim veganen Content, aber generell auch, wo man einfach merkt, das macht diese Person alles nur für Klicks. Und dann wird gelogen und betrogen und ähm, sich herausgespielt und was weiß ich nicht für Quatsch alles versucht. Und Leute gucken sich das an und es funktioniert, es funktioniert wie Dreck. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, du verkaufst deine Seele. Und mhm. das will ich nicht, das will ich niemals sein. Ähm, dann habe ich lieber gar keine Zuschauer und sitze einfach zu Hause im Dunkeln also, und lese irgendwie ein Buch oder was weiß ich, was im Dunkeln vielleicht schwierig ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, dann, Das ist es mir nicht wert. Ich bin ich und so möchte ich auch wahrgenommen werden. Und wenn ich damit das scheinbar nicht schaffen würde oder wie auch immer, dann mache ich es anders oder ich lasse es. Oder ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Aber ich glaube, sich dann zu vergleichen, also es ist kein Angriff oder so, aber ich glaube, sich dann zu vergleichen, das, das geht an die Substanz, das kann einen fertig machen, weil man dann irgendwann vielleicht auch denkt, bin ich nicht genug, bin ich nicht gut genug, kann ich das vielleicht nicht, warum sind die anderen besser? Und das ist, glaube ich, der falsche Ansatz.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist das Toxischste überhaupt irgendwie.
0: Also ich, ich zum Beispiel habe dich gerne abonniert und freue mich immer, wenn ich was sehe.
1: Das freut mich sehr. Gleichfalls.
2: Danke sehr. Ich bin ja leider nicht im TikTok-Game, deswegen kann ich da nicht so viel mitreden. <lacht>
1: ja, Ja, ähm, so, jetzt nochmal. Du erklärst ja sehr viel auf TikTok und bist immer sehr, sehr geduldig, auch mit den ja, nervigsten ähm, Kommentaren dort. Was ist so das was dich am meisten, also wo du so am meisten die Augen drüber verdrehst, was für Aussagen oder Kommentare oder vielleicht konkrete Beispiele?
0: Es ist schwierig, da konkrete Beispiele zu finden. Es ist, glaube ich, so eine allgemeine Art. Ich glaube, es ist so eine also diese so eine Ignoranz. Zum Beispiel in den Lives, ähm, da, da passiert das häufiger, weil da kann ich nicht einfach mal eben die Augen verdrehen oder mal ganz mhm. kurz das Handy weglegen und sagen, Ey, okay, reicht jetzt, was oft genug auch passiert, aber das kriegt ja keiner mit. Aber wenn ich zum Beispiel live bin auf TikTok, und dann kommt halt so Leute und du erklärst etwas und diese Person hört dir überhaupt nicht zu, sondern sagt einfach Sachen weiterhin, obwohl du gerade wirklich mit Fakten und mit Quellen das Gegenteil belegt hast und diese Person macht immer noch weiter. Dann, dann ist, glaube ich, so ein Punkt, wo ich so denke, ja, okay, dann bringt es auch nichts. Und das ist irgendwann, habe ich mir dann angewöhnt zu sagen, okay, ich führe Gespräche bis zu einem bestimmten Punkt und wenn ich dann merke, okay, es ist hier nur noch Quatsch, dann fliegt die Person raus. Nicht, weil ich äh, mir wird das dann gerne unterstellt, als ich habe keine Argumente mehr, aber ich habe dann vielleicht wirklich keine Argumente mehr, weil ich habe dann alles gesagt. Und wenn es dann immer noch weitergeht, dann bringt es nichts mehr. Dann sind wir an einem Punkt, wo es mich nur noch stresst und dann schmeiße ich die Person irgendwann raus oder mache sie stumm oder so. Ähm, einfach damit die anderen Leute, die zuschauen, wie eine entspanntere Zeit haben und ich einfach auch Bock habe, den Stream weiterzumachen und nicht irgendwie im Rage-Crit ähm, mich aufs Sofa schmeiße, weil ich dann denke, ey, ich heiße nicht mehr aus.
1: Das ist mir auch aufgefallen. Das finde ich so krass. Manche Menschen, da bringst du dann die krassesten Argumente, dann suchen sie irgendwie wieder ein anderes Thema, weil sie wissen, du hast recht, aber wissen nichts mehr drauf zu erwidern. Und dann sagst du so, ja, es bringt leider nichts mit dir zu diskutieren. Und dann so, ach so, du hast wohl keine Argumente mehr. Ja. stelle immer so, hast ist ein Schwachsinn?
0: Ja, aber dem möchte ich mich einfach auch entziehen. Also ich, ja, ähm, Leute sagen mir immer, oh, deine Geduld hätte ich gerne und das würde ich auch gerne können. Und ich glaube, das hat auch viel mit meinem Job zu tun. Ja. Ähm, dass ich das brauche, weil, das klingt jetzt vielleicht auch gemein, aber Kinder, mit denen ich arbeite, haben teilweise genau die gleichen Herangehensweisen und genau die gleiche Art zu diskutieren wie Leute, die mich trollen wollen. Und das ist, das ist ja ein bewusstes Provozieren. Und den Kindern siehst du das ja sogar an, wenn sie es tun. Mhm. Und wenn ich da jedes Mal ausflippen würde oder das nicht ertragen würde, wäre ich im falschen Job also glaube ich, dass mir das schon mal eine ganze Menge hilft, damit klarzukommen. Und wenn das hundertste Mal jemand schreibt, aber ein Löwe, mhm. aber der Regenwald, dann setze ich mich halt hin und denke mir, okay, das ist halt ein Kind, was es nicht versteht. Den musst du es ein bisschen öfter erklären. Da brauchst du einfach ein bisschen Zeit, ein bisschen Einfühlungsvermögen. Und dann fange ich irgendwann schon fast an, so väterliche Gefühle zu kriegen, weil ich oh, denke, komm mal her, mein Kleiner, setz dich mal hin. Jetzt pass mal auf, ich male sie mit unstiften auf. Und... Ähm. Ähm, Deswegen triggern mich solche Kommentare eigentlich gar nicht so sehr. Ich, deswegen, mich triggert wirklich, wenn ich dann irgendwann denke, ja, aber das ist kein Kind, das ist jetzt ein 40-jähriger Mann und es kann doch nicht wahr sein, dass ich das jetzt 20 Mal erkläre und dann irgendwann geschrieben wird, ja, aber ich schlachte gerne Tiere und mir geht dabei einer ab. So, und dann denke ich, ja, komm, dann lassen wir das einfach an dieser Stelle.
2: Darauf erst mal ein Schnitzel. <lacht> Ja,
0: das ist einfach so ein Ding, ja, da, da verdrehe ich irgendwann die Augen, weil es ist dann, ich bin dann schon fast enttäuscht, weil ich denke, Leute, fällt euch nichts Besseres ein, Ey, ihr habt ja, so ne? viele Möglichkeiten und es gibt teilweise sehr lustige Veganer-Witze. und über manche lache ich dann auch, weil ich denke, hey, cool, den kannte ich noch nicht, aber wenn dann, weiß ich nicht, einfach jemand reinkommt, Steak schreibt und sich dann den ganzen Tag drüber freut, das und denkt, jetzt habe ich dem Veganer aber gegeben, dann denke ich so, was ist das für ein Leben, <lacht> was steckt dahinter, was macht diese Person danach?
1: Oder die Mimik so auch, ne? Hätte man auch nie
0: machen, gehört. Ja. Oder ich würde gerne so ein Behind the Scenes einfach ja. sehen und gucken, und so. was passiert jetzt? Sitzt die Person jetzt da und grinst sich ein und dann wird oh, weitergescrollt und dann ist die Mimik weg? Oder wird dann, wird dann irgendwann am Standtisch erzählt, ja, ich habe letztens einen Veganer gesagt, er soll da mal ein Steak essen und alle klopfen auf den Tisch und dann wird Bier getrunken. Ich wäre so, so traurig, traurig. wirklich.
1: <lacht> ich kann es mir ein bisschen vorstellen auch, ne? Das ist so. Oh ja. Oh Gott. Oh, schlimm. Aber auch da ist hart der ist Punkt,
0: nicht. das habe ich, hab ich jetzt letztens noch mal gelernt, einfach zu gucken, ähm, in was für einer Situation sind wir hier. Ist, ist gerade Aktivismus überhaupt erwünscht? Ist es überhaupt möglich? Und wenn es eine Person ist, bei der du weißt, es bringt hier nichts, dann brauchst du es auch nicht sagen. Genau deswegen bin ja. ich eben auch kein Freund von ich, ich sage jetzt einfach mal den Namen, weil er sowieso in aller Munde ist, der militanten Veganerin. Ähm, hm. Ich werde auf keinen Menschen mehr angesprochen als auf sie. Und immer wieder muss ich mich quasi rechtfertigen, dass ich das nicht so mache und ich also sie sagt viele gute Sachen und inhaltlich ist das auch alles richtig, was sie sagt. Also größtenteils wahrscheinlich, ich kenne jetzt nicht alle ihre Aussagen, deswegen will ich das nicht verallgemeinern, sollte man sowieso nie. Aber ähm, an einem Punkt zu sein, wo du weißt, dass diese Leute einfach nicht offen sind und dich offensichtlich trollen und dann mit Wut zu reagieren und Leuten Tiermörder 20 Mal hinterherzurufen, ist meiner Meinung nach einfach, dass, also das ist, das ist nichts. Das bringt nichts, das, ähm, das stellt dich in der Öffentlichkeit da als den veganen Spinner und dann sind Leute, die vielleicht welche gewesen wären, die man hätte kriegen können, die das hätten verstehen können, sind sofort ah, alles klar. Das sind die Veganer, habe ich gar keinen Bock drauf. Und zu ist das Ding. Ja. Und das finde ich halt super traurig. Also man sollte halt Aktivismus betreiben, klar. Ähm, und ich habe letztens noch gesagt, es gibt guten und schlechten Aktivismus und wurde eines Besseren belehrt, es gibt effektiven und nicht effektiven Aktivismus. Und sowas ist einfach nicht effektiv. Es gibt einen ähm, Unterschied zwischen Recht haben und effektiv sein. Und es ist toll, wenn du Recht hast, aber es bringt dich und die Sache nicht weiter, ähm, weil dann hast du nur dir selbst was Gutes getan, nämlich ich habe Recht gehabt. Wenn du es aber schaffst, effektiv zu sein und zu sagen, ja, okay, ich verstehe dich, ich weiß das, ich war selbst an der Stelle, habe ich auch gedacht und so weiter, aber denk doch mal darüber nach, dann kriegst du die Leute viel eher. Und wenn sie dann sagen, die will ich nicht, gut, dann lass sie ziehen. Dann ist das eine Person, die du nicht erreichst. Aber du schaffst damit, dass andere Leute sich nicht von dir abwenden, weil du dich einfach zum, zum Affen machst.
1: Was ist denn so, was würdest du sagen, ist die effektivste Methode, Menschen quasi dem Veganismus näher zu bringen?
0: Vorbild sein. Ich glaube einfach, wenn man äh, wenn man ein freundliches Vorbild ist, ich, ich bin vegan geworden, weil da ein super sympathischer Typ war, der einfach nur gezeigt hat, guck mal, das geht auch. Und ähm, das muss nicht für jeden klappen und manche brauchen wirklich das Salz in der Wunde und den Hammer auf den Kopf und deswegen empfehle ich auch immer wieder Dominion, ähm, weil es einfach auch ein Anker sein kann, ja. zu sagen, okay, wow, ich wusste das einfach gar nicht. Krass. Ähm, und äh, trotzdem glaube ich, dass es das Wichtigste ist, ein Vorbild zu sein. Sei nicht derjenige, der andere beschimpft, weil du warst selber so. Du hast es selber nicht für immer gemacht und selbst wenn das ist einfach ein Ding, was nicht in der Gesellschaft ist. Weniger als 2% vegan lebende Menschen in Deutschland, das ist verdammt noch mal wenig. Auch wenn es schon viel ist, aber es ist verdammt noch mal wenig. Ja. Und wir können nicht erwarten, dass alle auf unserem Level sind. Was nicht heißt, dass wir auf einem höheren Level sind, sondern wir sind einfach auf einem anderen. Und ähm, ich, ich denke immer, hol die Leute da ab, wo sie stehen. Und wenn die Leute ganz am Anfang stehen, musst du sie auch da abholen. Sonst bringt es alles gar nichts. Und ich denke, das ist das Effektivste. Lerne die Personen, mit denen du reden willst, kennen und gucke, wie ist das Interesse überhaupt? Was möchte diese Person? Was was für Werte hat diese Person eigentlich? Und wenn du rausfindest, okay, diese, dieser Mensch hat Werte, die eigentlich mit dem Veganismus übereinstimmen, dann stell Fragen und frag nicht irgendwie, äh, warum bist du nicht vegan? So wie es zum Beispiel auch die militantere Veganerin macht, sondern ähm, zum Beispiel einfach die Frage, was glaubst du, wie es den Tieren da geht. Oder was denkst du, warum bist du noch nicht vegan? Nicht, nicht gleich in den Vorwurf gehen, sondern zu sagen, okay, wir gehen hier in Austausch. Ich möchte deine Gefühle verstehen. Ich möchte dich verstehen. Ich möchte wissen, wer du bist und ob du nicht vielleicht eigentlich im Herzen schon vegan wärst. Und ähm, mhm. wenn man, wenn dann die Person irgendwie, und, und ganz wichtig auch, du musst den richtigen, ähm, den richtigen Zeitpunkt finden. Mach das nicht beim Essen zum Beispiel. Was, also, das ist ja das Schlimmste, was du machen kannst. Sprich nicht die Leute an in, in, ihrer, in ihrer Safe Zone, sondern geh an, an einen Punkt rein, wenn, wenn Interesse gezeigt wird und wenn kein Interesse gezeigt wird, dann sei still. Weil so schlimm das auch ist und so sehr ich diese Wut von manchen Leuten verstehen kann, die denken, ey, aber jetzt gerade sterben Millionen und Milliarden Tiere, weil du das nicht machst, was ich mache. Oder eben, weil du was machst, was ich nicht mehr mache. Auch wenn ich das total verstehen kann, muss man den logischen Weg wählen und gucken, dass man die Leute wirklich abholt und nicht ihnen Vorwürfe macht, weil welcher Mensch will sich denn verändern, wenn er einen Vorwurf kriegt?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall, ich finde es halt schade, weil Menschen ganz oft so Fakten halt schon als Vorwurf sehen, wie du am Anfang gesagt hast, man muss eigentlich nur existieren und die fühlen sich halt angegriffen und das ist halt manchmal super schwierig, weil ich mir so denke, ich ja. werde nicht die Wahrheit irgendwie vertuschen, nur weil du dich davon angegriffen fühlst, weil es halt sind halt Fakten so, aber, ähm, so dieses Menschen beschimpfen oder so, halte ich jetzt auch nicht so viel von. Vor allem finde ich, das geht immer viel zu sehr auf dieses so du-und-ich-Ebene, so wer ist besser, wer ähm. ist toller und darum geht es ja gar nicht, es geht ja darum, Tiere zu schützen und nicht darum zu sagen, wer der bessere Mensch ist. so
0: Und das genau. ist halt bei ihr Deswegen, so ein bisschen. Ich sag zum Beispiel, wenn Leute irgendwie erzählen, dass sie vegetarisch sind oder nur noch ganz wenig Fleisch essen, es essen ja immer Leute alle nur noch ganz wenig Fleisch mhm. vom Biobauen um die Ecke, alle, Es ist ja unfassbar. Ja. Ähm, aber das, das nehme ich an und lehne es gleichzeitig ab. Also ich sage dann immer, ja, finde ich total cool und überleg doch mal, das ist doch eine gute Sache, was du da tust und du hast ja schon einiges verstanden. Also ich gehe sofort auf diese Ebene zu sagen, hey, ich hole dich jetzt hier ab. Du hast schon was ganz Tolles geschafft und du hast schon drüber nachgedacht. Du bist ja schon eigentlich an dem Punkt. Und dann sage ich aber trotzdem noch, für mich persönlich reicht es aber nicht. Also ich gehe sofort in Selbstoffenbarungsebene hm. und nicht in, aber das reicht doch gar nicht. Sondern ich sage, für mich reicht es nicht, weil... Und dann erkläre ich mich. Und das reicht bei vielen Leuten, die dann sagen, ja, eigentlich hast du auch recht. Wenn ich jetzt aber sagen würde, ja, schön, dass du das machst, aber hast du mal drüber nachgedacht, dass ja auch für Käse noch Tiere sterben, dann denkt die Person, alles klar, tschüss. Aber wenn ich dann sage, ja, okay, super, dass du das schon machst. Und ich habe aber irgendwann, irgendwann, irgendwann den Käse weggelassen. Weil guck mal, ich habe mich darüber informiert und da habe ich das gesehen. Vielleicht ist das ja auch was für dich. Da kannst du sogar eine Vereinbarung äh, kriegen. Du kannst dann sogar sagen, ja, aber lass uns doch mal gucken. Probier doch mal ohne Käse. Und schon hast du die Person viel eher bei dir, es soll ja wirklich gar nicht so ein, wir wollen hier ja alle auf unsere Seite zielen und wir sind hier so eine böse Sekte und ich, ich habe ja gar keinen Vorteil dadurch. Also ich habe absolut keinen persönlichen Vorteil dadurch. Außer, dass wenn wir alle ein bisschen Glück haben, der Planet ein bisschen länger lebt. Aber ansonsten bringt mir das ja gar nichts, wenn jetzt Person XY vegan wird. Das ist ja eine selbstlose Geschichte. Also muss ich halt gucken, dass ich nicht in so einer Wutebene bin, sondern wirklich, ja pass mal auf, wir beide zusammen. Ich helfe dir, ich bin für dich da. Was nicht immer klappt, also auch in meinen Videos bin ich es gibt halt Leute, und dann sagen Leute auch immer zu mir, ja, Basti, glaubst du denn wirklich, dass diese Person das erreichen wird? Und ich sage, nein, ich mache dieses Video nicht für die Person, die, die ich da gerade gestitcht habe oder die ich da gerade äh, kommentiere. Manchmal schon. Aber in den meisten Fällen mache ich das für die Leute, die zugucken und sich denken, ja, ach, was? scheiße, so will ich aber gar nicht sein. Das, das bin ich nicht. Ich esse zwar Fleisch, aber das bin ich nicht. Da höre ich mal zu. Was, was, was erzählt diese Person denn da eigentlich? Und ähm, das ist eigentlich so das, was ich am liebsten momentan mache. Ähm, zu zeigen, guck mal Leute, das ist es nicht. Ich sage ja auch nicht, du bist ein schlechter Mensch, sondern hey, du hast einfach falsche Informationen, du liegst da nicht richtig, das funktioniert nicht so oder du hast nur die Hälfte gesehen und pass mal auf hier. Natürlich ist das, könnte ich das noch charmanter machen, aber dann würde ich wahrscheinlich... Ja, das ist einfach so gerade der Content, den ich mache. Und vielleicht entwickle ich mich irgendwann zum absoluten streichelzo zu veganer der wirklich sagt, hier Leute, wir kriegen das alles gemeinsam hin und jetzt machen wir eine große, lustige Kuschelkommune. Mhm. Ähm, momentan ist das so mein Content und ich bin ja immer offen für, für Kritik und, und Änderungswünsche. Ich biete immer jeder Person an, schreib mir bei Instagram, wenn du irgendein Problem hast, weil viele beschweren sich, wie soll ich das in 100 Zeichen oder 150 Zeichen hier reinkriegen? Das geht doch gar nicht, ich will mich nicht vor der Kamera zeigen. Schreibt mir, kann jede Person jederzeit machen. Und ich nehme mir Zeit. Und ähm, nicht selten habe ich schon wirklich Unterhaltungen dann dort geführt, im Nachhinein, wo die Leute mich im Live aufs Übelste beschimpft haben. Und das ist alles Schwachsinn. Dann habe ich mich eine halbe Stunde mit denen hingesetzt und die haben am Ende gesagt: Ja, scheiße, eigentlich hast du sogar recht. Ich hatte LandwirtInnen, ich hatte JägerInnen, die alle da saßen und dann gesagt haben: Ja, irgendwie stimmt das halt auch schon. Keine Ahnung, ich muss jetzt los. Und das hat schon <lacht> okay, gereicht. Okay, ich habe einfach. Es ist ja quasi wie so ein Samen, den man gepflanzt hat. Und du musst halt gucken, muss ich hier gerade eigentlich noch einen Samen pflanzen? Muss ich Dünger draufsetzen? Muss ich, oder muss ich schon Früchte ernten? Und du musst halt genau gucken, wo bin ich eigentlich? Und ich brauche auch nicht an Früchte ziehen, Frü wenn, wenn der Samen noch gar nicht gesät ist. Und vielleicht ist man, und das ist aber schwierig zu akzeptieren, für viele Leute, die sich aktiv beteiligen am Veganismus und das weiterbringen wollen, zu akzeptieren, dass du mit deiner Aussage oder mit dem, was du gerade tust, diesen Menschen nicht vegan gemacht hast. Aber du hast vielleicht ein Stück dazu gegeben und bist vielleicht irgendwann ein kleines Puzzleteil, was dann damit zu tun hat. Und das muss man akzeptieren können, dass man nicht alleine die Welt verändern kann.
1: Ja, das glaube ich ja auf jeden Fall definitiv. Das habe ich auch bei mir selber zum Beispiel festgestellt, dass voll viele Dinge dazu beigetragen haben, dass ich vegan geworden bin, so bei euch beiden ja auch. Ähm, aber du bist auf jeden Fall sehr, sehr empathisch euch raus. Sehr wichtig, was Aktivismus angeht, definitiv. Ja,
0: ja muss man, finde ich, muss man sein, weil ähm, der Veganismus ist eine empathische Sache. Wenn man den nicht empathisch rüberbringen kann, kannst du es eigentlich lassen.
1: Ja, absolut. <lacht>
0: Ich denke halt immer, nicht jede Person, die sich vegan ernährt, muss aktiven ähm, Aktivismus betreiben. Also du kannst halt auch nur vegan sein und, und ein Vorbild sein. Du musst es nicht anderen erzählen. Und da kommt natürlich immer der Punkt, woran erkennst du den Veganer? Er wird es dir erzählen. Na Irgendwann wird es halt zur Sprache kommen, wenn es um das omnipräsente Thema Essen geht. Und das dann erzählt man das. Und dann kriegt man natürlich die meisten toll. Fragen immer gestellt. Und, und dann kommt es aus der Pistole geschossen und das ist, warum muss das so aussehen? Wie? Und wir kennen alle dieses Bullshit-Bingo. Ähm, man geht nicht rein und sagt, hallo, ich bin Veganer. Das macht man nicht. Und wer das macht, sorry, ist ein bisschen lost einfach. Ähm, aber wenn du darauf angesprochen wirst und ehrliches Interesse kommt, dann kannst du dieses ehrliche Interesse auch füttern. Und wenn es nicht kommt oder nur Vorwürfe, dann kannst du auch sagen, ja, sorry, ich bin jetzt hier nicht als Veganer, sondern du hast mir eine Frage gestellt. Wenn du sie nicht hören willst, dann lassen wir das, aber wir können es doch als Menschen jetzt hier gerade mal kurz verstehen. Das finde ich und, ist eh ähm, der
1: ekelhafteste ja. so Klischee-mäßig, dass das VeganerInnen immer sagen müssen, dass sie vegan sind, weil ich finde, das ist einfach null so. Also vielleicht manche tatsächlich aber bei mir, zum Beispiel, ich habe mittlerweile gar keine Lust mehr drauf, oft das irgendwie zu erzählen und da bin ich an einem neuen Arbeitsplatz und dann kommt es aber irgendwie, weil dann keiner wird Pizza bestellt und ich so nicht, esse nicht mit und dann so, oh, wieso nicht? Magst du keine Pizza? Doch, doch schon. Aber bist du laktoseintolerant? Und dann wird halt so lange nachgehakt, bis ich dann sage, ja. dass ich vegan bin. Also es ist Meistens geht es halt wirklich von anderen Menschen aus und halt ja. in der Situation, wo es um Essen geht.
0: Wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, dass du ja auch Content machst im Internet und damit schon sagst, hallo, ich bin vegan oh Ja, nee, im
1: Internet. Und
0: übrigens, pass komplett. mal auf. So, also letztendlich sagt man das ja schon und man geht ja schon mit so einer Attitüde auch rein. Aber ja, das voll. macht ja auch Sinn. Also, es ist ja nicht, dass ich irgendwie sage, hier Leute, ich habe jetzt irgendwie voll die krasse Diät gefunden und die hat meinem Körper geholfen und man sollte irgendwie immer nur links linksdrehenden, äh, weiß ich nicht, Klatschblütenmohn essen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, <lacht> Das ist ja, wie gesagt, du machst es ja nicht für mich oder ich mach's es nicht für mich, sondern ich mach's es ja für andere, für, für die, die sich nicht wehren können. Und das ist, ja, das ist eine Gerechtigkeitsbewegung. Und die machst du eben nicht alleine zu Hause im Stillen, Kämmerlein. Du bist nicht alleine für dich zu Hause feministisch, weil das dann überhaupt gar keinen Sinn mehr ergibt. Ja. Du kannst nicht für dich alleine feministisch sein. Und so genauso kannst du nicht für dich alleine vegan sein. Weil wenn du es bist, dann bist du es aus bestimmten Gründen. Und diese Gründe verlangen quasi von dir zu sagen, okay, ich kann das nicht akzeptieren, was hier gerade passiert. Außer jetzt die Leute, die halt die typischen Gesundheitsveganer sind, die dann eben sagen, ja, ich mache das halt für mich. Ja, Und klar, dann ist es wieder was anderes. Und von oh denen werde ich auch gerne angegriffen, die gesagt haben, ich bin auch vegan, aber ich muss es nicht jedem unter die Nase reiben. Nein, weil du es aus anderen Gründen bist als ich. Du siehst es nicht als Gerechtigkeitsbewegung, sondern als ja. was ganz anderes. Und das ist nicht das Gleiche.
2: Das ist ja, auch wirklich ein krasser definitely. Unterschied, finde ich. Also das ist schon, ähm, ob ich das für mich mache oder eben für die Tiere, die sich nicht selbst verteidigen können, ist für mich ein ganz, ganz eklatanter Unterschied.
0: Ich denke mal, das ist wie so ein Lehrer. Ne? Du beschwerst dich nicht über, über einen Mathelehrer, dass er Matheunterricht macht, gut einige bestimmt. Aber du, theoretisch beschwerst du dich nicht über einen Mathelehrer, der vor seiner Klasse steht. Da geht auch keiner und sagt, ja, woran erkennst du Mathelehrer? Er muss immer über Zahlen reden. Ja, das ist sein Job. Das ist das, was er eben tut. Der, kann, ja. der stellt sich nicht alleine zu Hause hin in sein Schlafzimmer und sagt übrigens, 2 plus 2 ist 4. Und dann freut er sich. Sondern das ist ja dafür da, dass es für andere ist. Und Aktivismus ist für andere da. Ich gehe auch nicht überall hin und sage, guck mal, hallo, ich habe übrigens gerade äh, ein Brot mit Gurke gegessen. Das mache ich auch nicht, sondern ich erzähle ja das, was relevant ist an diesen Stellen. Und wenn es Leute interessiert, dass ich ein Brot mit Gurke gegessen habe, ist das in meiner insta Story. Aber ja. dann weiß ich das auch. Toll,
1: Voll. Ich mhm. finde tatsächlich auch... Ähm wenn man aus nachhaltigen Gründen vegan ist, ist es auch ähnlich wie mit Gesundheit. Dann ist es auch noch mal irgendwie wahrscheinlich ein ganz anderes ja, ja. Thema.
0: Wir wollen letztendlich ja irgendwo alle dann doch das Gleiche. Na, Wobei, ich glaube, die Gesundheitsveganer sind nochmal eine ganz eigene Sparte, wenn es wirklich nur die Gesundheit ist. Aber am Ende bewirkt es alles irgendwo das Gleiche. Und ähm, ich, ich denke halt immer, ja, ist doch egal, wie wir zum Ziel kommen, solange wir zum Ziel kommen. Mm. Problem ist halt nur die Leute, die vorher abbiegen und sagen, ja, okay, es funktioniert alles gar nicht, weil sie aus ganz anderen Gründen ab angefangen haben und diese Gründe gar nicht, also es ist wie so, ein, wie so ein Heil zu suchen, was man nicht finden kann. Weil, also ich sage immer, ich habe immer wieder Diskussionen auch mit meinen Großeltern, die das eigentlich alles sehr gut heißen, aber dann natürlich halt auch doch einfach mal 80 Jahre alt sind und äh, deswegen habe ich immer wieder die Diskussionen und ähm, da haben wir dann auch immer gesagt, naja, man braucht halt einen Ankerpunkt, um das zu verstehen. Es gibt immer wieder diesen Punkt, wo man sich zurückerinnert und sagt, ach ja, genau deswegen, weil wir eben in dieser Welt leben. Wir hatten es vorhin mit, mit der Männlichkeit und den Rollenbildern. Wir, wir werden da reingedrängt und genauso werden wir ja auch in dieses Tiere töten und ausnutzen. Ist völlig normal und legitim, aber eben auch nicht alle, sondern nur die, die kein Fell haben. So und ähm, ja, das ist deswegen muss man sich das ja bewusst machen.
1: Ja. Das ja. ist echt, ich kann es halt auch, also so gerade bei Großeltern, ne, es ist halt schon auch logisch, dass es noch ein Schrittchen mehr ist, um das denen begreifbar zu machen, weil je länger du halt in diesem System drinnen lebst, wo das als normal geheißen wird, desto schwieriger ist Schwierige, natürlich da irgendwie rauszukommen, denke ich zumindest. Also es gibt ja, natürlich auch, auch da, andere Beispiele. Aber
0: Aber auch da, ich hatte schon so viele Auseinandersetzungen. Es gab halt wirklich auch meine Familienfeier, wo dann, Teile meiner Familie eben auch saßen und ähm, mir wurde das als, als Brunch angekündigt, letztendlich hat sich das als Riesengrillaktion aus ausgestellt und ja, auch sie nee. haben was Veganes gekauft, aber das waren halt dann, also es war halt nett gemeint und wir wissen alle, was nett gemeint am Ende ist.
2: <lacht> ähm, nett gemeint ist auch die scheiße.
0: <lacht> ja, so will ich es jetzt auch nicht sagen, aber es, also, man hätte es anders machen können, sagen wir es so und ähm, na, es, es, meine Oma hat einen tollen Salat gemacht, der war super. Und also, sie haben halt einfach in den Biomarkt gegangen haben einfach, oh ja, vegane Wurst kaufen wir. So und ne, das ist halt nett gemeint, aber letztendlich haben sie sich mit dem Thema nicht gefasst. Müssen sie auch nicht. Ist auch überhaupt gar kein Problem. Ich habe auch selber was mitgebracht. Alles gut. Das Problem, was war, war was danach kam. Wir haben halt gegessen und dann ging es sofort los aus dem Nichts heraus. Ja, das ist ja, das ist ja auch äh, ein glückliches Tier gewesen. Ich denke, wo kommt das jetzt auf einmal her? Was ist jetzt denn plötzlich passiert? Und ich habe erstmal nichts dazu gesagt. Ja, und äh, das ist ja auch sehr gesund. Und wir kaufen ja auch Bio. Und ich denke, mit wem redest du? Redest du mit mir? Redest du mit dir? Was passiert hier gerade eigentlich? Und irgendwann sitze ich dann da und sage, ja, eigentlich nicht. Und dann war es vorbei. Dann wurde mm. wirklich von allen Seiten das komplette Bullshit-Bingo einmal rausgehauen. Wirklich mm. Stück für Stück. Und es ist irgendwann Schön. so eskaliert, dass mein Bruder und ich uns auch so richtig angegiftet haben. Scheiße. Weil auch man mich hat nicht ausreden lassen. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr, was, ich gehe jetzt. Hab ich habe keinen Bock mehr drauf bin hier als euer Enkel gekommen und nicht irgendwie als, als Kreuzfeuerobjekt. Und dann Ehrlich? ein paar Tage später haben wir dann telefoniert und dann meinte mein Opa noch, ja, aber das war doch eine tolle Diskussion. Ich sagte, das war keine tolle Was? Diskussion. Das war, das war furchtbar ja, aber wir wollen ja auch was darüber lernen und wir finden das ja auch spannend. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr das spannend findet und was lernen wollt, hattet ihr mich ausreden lassen. Und dann kam, und das muss ich den hoch anrechnen, kam der Punkt, ja, tatsächlich haben wir uns einfach auch ein bisschen schlecht gefühlt, weil du da was Veganes gegessen hast und wir das Fleisch ganz viel hatten Aha. und das war auch Lamm und alles. Und äh, eigentlich haben wir uns einfach nur schlecht gefühlt und hatten versucht, irgendwas dagegen zu finden.
2: Was nicht das heißt, dass, sie,
0: dass, mein, dass mein Opa jetzt damit aufhört, äh, regelmäßig beim Essen zu erzählen, dass er ein halbes Reh im, im Tiefkühler hat und dass, dass tiefsee Tiefseegarnelen so gesund sind und sehr schmackhaft. Mm. Ähm, das lässt er nicht, aber ich kann es ihm nicht böse anrechnen. Und äh, ich habe ihm jetzt tatsächlich zum Geburtstag auch How Not To Die geschenkt, das Buch. Und er kam jetzt auch zu mir und sagte, wir haben, wir haben da jetzt schon einiges gelesen, finde ich super interessant, wir haben auch schon vieles überdacht und so. Und da sind wir wieder beim Punkt, hol die Menschen da ab, wo sie stehen, hab Geduld. Und ich habe auch ganz klar gesagt, wenn es wieder auf dieses Thema kam, Opa, ich möchte da nicht drüber reden. Wir machen hier gerade was ganz anderes. Bitte mach es nicht kaputt. Du weißt genau, dass das Thema hitzig aufgeladen ist. Lass uns das jetzt einfach nicht besprechen. Wenn du ehrliches Interesse hast, können wir das gerne zu einem anderen Zeitpunkt machen. Aber bitte nicht jetzt. Jetzt machen wir was anderes. Jetzt sind wir gerade als Familie unterwegs und da gehört das einfach nicht hin. Und ich finde, diese Stärke muss man auch haben. Einfach irgendwann zu sagen, ja, Aktivismus, schön und gut, aber jetzt gerade nicht.
1: Gerade wenn es dann so anstrengend wird. Ne? Also das ist ja auch macht ja dann jeder familienfeier also,
0: einen genau. Also nichts, nichts gegen meine Familie, überhaupt nicht. Auch nicht gegen meine Großeltern, das sind ganz, ganz liebe Menschen. Ähm, aber vielleicht ist es einfach ein schönes Beispiel, ähm, dass es halt einfach Punkte gibt, wo man sagt, ja gut, es wird immer wieder passieren. Und mein Opa wird immer wieder davon sprechen. Das heißt nicht, dass ich ihn weniger liebe oder dass ich jetzt denke, oh, mein Opa ist ein böser Mensch, weil er isst gerne Muscheln. So, sondern er macht das halt. Er macht das seit 80 Jahren. Und es ist unfassbar stark von ihm, dass er überhaupt darüber nachdenkt dass er überhaupt bereit ist, so ein Buch zu lesen und dass er überhaupt zuhört, auch wenn er es manchmal unterbricht. Und selbst wenn er es nicht machen würde, wäre er immer noch mein Opa. Selbst wenn er nur rumstänkern würde, ich würde irgendwann sagen, okay, lass uns mal vom Thema weggehen, aber behandle mich nicht so. Sei freundlich zu mir. Und wenn er das ist, dann ist doch alles gut gerade im Familienkreis und, und bei, bei, anderen Menschen kann ich mich abwenden. Wenn, wer mir nicht gut tut, fliegt raus. Und wenn mir jemand in der Familie so dermaßen nicht gut tut und nur noch gegen mich wäre, dann tut mir leid, dann fliegt die Person raus, Familie oder nicht.
1: Ja, absolut. der. Ja.
0: Ist zum Glück nicht passiert und wird, glaube ich, auch nicht vorkommen. Ähm, aber wäre das so? Hätte ich irgendeinen Verwandten, der irgendwie nur noch, also ich, ich hatte, ich hatte Situationen, wo ich mit anderen Leuten gesprochen habe, Familien, Freunde, es sind auch schon, Freundschaften dadurch gekappt worden. Nicht, weil die Person nicht vegan war oder das nicht akzeptiert hat, aber sondern es war dann irgendwann keine Freundschaft mehr. Es war reines Gestichel. Es ging nur noch gegen mich. Es war nur noch, ich verarsche dich jetzt, ich mache dich fertig. Und dann habe ich gedacht, ja, dann sind wir wohl keine Freunde mehr. Weil du musst nicht vegan sein, wir müssen da nicht drüber reden. Das muss überhaupt nicht existent in unserem Universum sein, dieses Thema. Aber wenn es dich so sehr stört, dann lass das woanders raus und nicht an mir. Und das hat nicht funktioniert. Also ja, dann war es das wohl.
1: Absolut. Ist ja auch. Ähm Wichtig, solche Menschen dann nicht mehr in seinem Leben zu haben, wenn das so auf diese toxische Art und Weise geht. Ja, ich finde es auf jeden Fall äh, krass, dass deine Großeltern da so, dass du so mit denen darüber reden kannst, weil ich glaube, meine checken immer noch nicht was vegan ist. und ich bin seit sieben Jahren vegan.
0: Ja, oh. ja die sind aber auch sehr ja. modern, muss ich dazu sagen. Also, sie sind sehr jung geblieben und ähm, ich, ich verehre sie doch auch sehr. Ähm, und zu cool. diesen ganzen Freunde raus rauskicken Thema, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich, weil mir wird immer wieder gesagt, kannst du denn auch mit Menschen befreundet sein, die Fleisch essen? Ja, na sicher. Warum denn nicht? Ja, es ist ja nicht so, dass ich jetzt, also dass es ein Thema ist, was gesellschaftlich so angekommen ist, wie wenn jemand gegen Ausländer ist, dann ist das für die meisten Menschen, glaube ich, so ein No-Go einfach. Toll. So. Und mit solchen Personen könnte ich vielleicht auch schwieriger befreundet sein. Je nachdem. Also wenn ich diese Person seit tausend Jahren kenne, und dann ist das natürlich, dann kommst du da ja auch nicht so einfach weg. So, weil das dich verbindet halt viel, aber selbst, aber selbst das würde ich viel, viel mehr überdenken und, und ich glaube, das wäre auch so ein Punkt, wenn jetzt jemand ganz klar sagt, ich bin Nazi, ja, dann sind wir doch keine Freunde mehr. Dann ist ist so. Ciao. So. Und ja. trotzdem finde ich ja, Tiere essen auch super schlimm. Ich würde das niemals auf eine Stufe stellen, weil es einfach verschiedene Sachen sind, das kannst du nicht vergleichen und darfst es meiner Meinung nach auch nicht auf eine Stufe stellen. Darum geht's auch gar nicht, aber es ist etwas, was in der Gesellschaft nicht angekommen ist oder was noch nicht so präsent ist. Und wie könnte ich Menschen aus meinem Leben ausschließen wegen einem Fakt, den die meisten gar nicht verstehen?
1: Ja, ähm, das ist halt, ich finde es sehr schade, dass wir ges gesellschaftlich noch nicht an dem Punkt sind, dass irgendwie Fleisch essen genauso schlimm ist wie ausländerfeindlich oder rassistisch sein. Ähm, aber ist halt ja. aktuell noch der, der Stand der Dinge, ne? Und ich würde mir auch komisch vorkommen, wenn ich jetzt sage, so, nee, wir können nicht mehr befreundet sein, weil du nicht vegan bist. Aber wenn ich halt sage, wir können nicht mehr befreundet sein, weil du halt Nazi bist, dann ist es halt. Das, ja, das ist eine andere Sache.
0: Ja. Aber ich glaube, ich, ich würde mich gerne distanzieren von dieser ganzen Sache. Wir müssen das auf eine Stufe stellen, weil was ist schlimmer, einen Ausländer zu diskriminieren oder, oder ein Kind anzufassen? So, wo kommen wir dahin? Was ja. ist wo schlimmer? Es ist beides auf seine ganz eigene Art und Weise ein Problem. Und ich finde, das sollte nicht verglichen werden. Weil sonst heißt es, welches Leid ist mehr gewichtet und was ist da wichtiger? Und an die Stelle dürfen wir da eigentlich gar nicht kommen. Es ist schlimm und es ist auf eine ganz andere Art und Weise schlimm. Ein Fahrrad und ein Auto sind beides Fortbewegungsmittel, aber halt was Grundverschiedenes. Das stimmt.
1: Um nochmal jetzt von dem, von dem Aktivismus-Thema wegzukommen, nochmal was Praktisches. Was ist denn dein absolutes Go-To-Veganes-Lieblingsgericht?
0: Ja, das werde ich sehr oft gefragt und ich kann es nicht sagen, oh, weil es hab... super oft ändert. Also, ich habe, äh, ich weiß gar nicht, irgendwas zwischen 15 und 20 Kochbücher hier stehen, nur wow. alles mit dem veganen Thema. Und die Tendenz steigt massiv nach oben. Also, es kommen alle paar Monate kommt wieder was Neues. Ähm, und dann gibt es das große, weite Internet und äh, super tolle Kanäle auf TikTok und, ähm, ich koche sehr viel nach und bin inzwischen an der Stelle, wo ich diese Kochbücher dann auch kaum noch nutze, weil ich jetzt gerade an so einem Punkt bin, wo ich einfach selber irgendwas zusammenwürfe ähm, und dann immer irgendwas mache. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich der herzhafte Typ bin. Mit süß brauchen wir mir nicht unbedingt immer kommen. Mhm. Ähm, ich esse sehr gerne orientalisch, indisch, asiatisch. Aktuell habe ich einen unfassbaren Hype auf diese instant rahmen nudeln was ganz fürchterlich ist, weil die gar nicht so gesund sind, aber ich liebe sie. Mhm. Ähm, Ansonsten, ich, so ein gutes Kichererbsen-Curry, ich glaube, wenn man, wenn ich mich wirklich festlegen müsste, wäre es Kichererbsen Curry. Ähm, da mache ich ein sehr Decker. großartiges. Und ähm, bin dann auch irgendwann auch an dem Punkt, wo ich dann wirklich sage, ich habe Curryblätter zu Hause und ich habe ganze Körner von dem und dem und dann nutze ich das im Mörser und dann mache ich mir meine eigene Gewürzmischung. Und aber das ähm, ist ja auch nicht unbedingt immer praktikabel. Und manchmal will es einfach schnell gehen und ähm. Ich versuche es halt immer so einfach wie möglich zu halten, äh, wenn es halt schnell gehen muss. Und manchmal gibt es eben auch die Punkte, da stehe ich drei Stunden in der Küche. Das ist für mich dann aber Freizeitgestaltung. Also andere Leute setzen sich vor den Fernseher dann, ich setze mich halt da, oder stelle mich in die Küche und habe da richtig Spaß dran zu gucken, was kann ich denn hier noch alles machen. Und dann kommen halt so verrückte Experimente raus, wie ich nehme eine Bananenblüte und dann lege ich die über Nacht in Algen und Dill ein und dann wird die noch paniert und angebraten wow. und dann schmeckt es wie, so wie so ein Fischfilet.
1: Ah, das habe ich, glaube ich, okay, mal bei Vegane Wunder oder so gesehen, auch in die Richtung.
0: Ich habe es ich aus dem Kochbuch ähm, Orient trifft Vegan, also ein ja, großartiges krass. Kochbuch. Ähm, und äh, ja, ich probiere da einfach super viel aus. Aber ich glaube, so wirklich so asiatisch, orientalisch, indisch, das ist, ähm, das ist so das Größte der Gefühle. Mhm. Und Nudeln natürlich gehen immer. Klar. Ja, <lacht> das stimmt. Wie Pizza, Nudeln und Pizza. Beste ja, wobei Pizza, Pizza ist für mich inzwischen eher so ein, ach, kann man mal machen. Aber ich finde, Nudeln sind viel variabler. Pizza ist irgendwie immer so eine Scheibe, wo irgendeine Soße drauf ist und dann kommt da halt irgendwie Belag drauf und das wiederholt sich tausendfach. Ähm, und es ist immer mit Teig irgendwie unten drunter. Aber wenn ich Nudeln habe, dann kann ich da ähm, mit, mit Pilzen und Spinat irgendwie was machen. Dann kann ich was mit Cremesoße machen oder was ohne. Dann mache ich irgendwelche Spaghetti, dann gibt es eine Tomatensauce. Also ich habe da irgendwie viel mehr Varianz drin und kann Aufläufe machen. und ähm, ach, also Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge.
2: Testen. Stimmt, Nudeln sind geil. Ja. Was sind so deine äh, Top-3-Tipps so für, für Menschen, die vielleicht auch vegan sich ernähren möchten, die da mehr einsteigen wollen? Hast du da so deine Top-3-Tipps äh, quasi, wo du sagst, da, das kann euch helfen, ähm, dass ihr euch selber sozusagen die vegane Ernährung ein bisschen näher bringt?
0: Ich weiß nicht, ob es jetzt drei, drei Tipps werden. Ich sage einfach mal, was ich immer für sehr wichtig halte. Ähm, mhm. Geduld. Es ist normal mal Geduld. Ähm, Sei nicht sauer auf dich, wenn es nicht klappt ähm, und wenn du merkst, okay, ich schaffe das einfach noch nicht, dann ist das so. Wichtig ist, dass du deinen Ankerpunkt immer noch hast, dass du weißt, okay, ich möchte das aber eigentlich machen und es klappt aber jetzt gerade noch nicht. Dann vielleicht nächste Woche oder nächsten Monat oder morgen oder in fünf Minuten oder so. Ähm, man darf sich da nicht selber bestrafen. Wenn man dann halt nochmal Käse gegessen hat, hat man es getan. Aber wenn man irgendwann an dem Punkt ist, ich mache das jetzt nicht mehr, dann macht man es jetzt nicht mehr. Und dann wäre es natürlich schade zu sagen, okay, ich habe es jetzt wieder gemacht. Aber selbst wenn es dann passiert, ich habe letztens erst noch mit jemandem gesprochen oder mit einer gesprochen, die sagte, ich habe gerade voll das Verlangen, ich bin jetzt echt schon länger vegan, aber ich habe voll das Verlangen nach dem und dem. Da haben wir auch gesagt, ja, aber das kriegst du hin und denk doch mal hier ran und daran. Und, so. und dann war wieder alles gut und es ist wichtig, darüber zu sprechen. Also ich glaube, so Geduld und, und mit, mit sich und mit, mit der ganzen Sache ist super wichtig. Dann denke ich, ausprobieren. Einfach testen. Ähm, teste dich dadurch und, und frag dich, wofür brauche ich Milch eigentlich? Wo benutze ich die überhaupt? Kann ich das vielleicht auch mit Sojamilch, Hafermilch, Mandelmilch, tausend andere Sorten, es gibt ja alles äh, irgendwie. Probier dich dadurch, probier es einfach mal aus. Ähm, wenn du irgendwie super gerne dieses oder jenes Essen isst und du weißt, das ist nicht vegan, Google dieses Essen, schreib vegan dahinter und du wirst was finden und dann mach das mal. Oder setz dir halt einfach mal diese Challenge, wie ich das gemacht habe. Probier es einfach mal aus. Einfach mal eine Woche, einen Tag, in ein Gericht. Keine Ahnung, irgendwas. Setz dir deine eigenen Ziele und, und teste dich aus und lerne, dass Kochen Spaß machen kann und das vegan nicht heißt, ich kaufe jetzt einfach ein Fertigprodukt und das schmeckt dann nicht genau wie das Original und dann bin ich sauer und bin enttäuscht und eigentlich ist vegan scheiße, sondern denke eher, wow, ich habe hier unfassbar viele Gemüsesorten und Obst und, und dann kann ich das noch und was sind eigentlich Hefeflocken und Tofu? Schmeckt das wirklich nach einem Stück Schwamm oder habe ich den einfach nur scheiße zubereitet? Ich gucke mir mal ein YouTube-Video an. So, ähm, einfach mal ausprobieren. Und ich glaube, das sind eigentlich, das glaube, das reicht schon. Ich denke, das sind so wirklich so die wichtigsten Tipps ähm, für den Alltag. Und dann könnte man natürlich noch weitergehen mit Such dir deinen an Ankerpunkt. Guck dir Dokus an, lies dich ins Thema rein, schau dir den kompletten Kanal von Nico Rittenau einmal an, kauf dir alle seine Bücher, ähm, guck dir die Dokus an auf Netflix, auf YouTube und, und lerne etwas über die Sache, wenn du wirklich Interesse daran hast. Ähm, und dann wird es funktionieren liest dir Bücher durch, wie Tiere essen von Jonathan Saffron Fur oder Ach, guck dir das Buch Veganes Unsinn an oder guck die alten Videos von Veganes Ungesund, auch wenn es sie nicht mehr gibt, die beiden äh, in, in Konstellation. Aber schau dir das einfach an, informier dich. Und ich glaube, das sind so die größten Sachen. Hab Geduld, probier dich aus und informier dich.
2: Ja, absolut.
1: Sehr schön zusammengefasst. Ja, ich glaube, wir könnten äh, noch tausend Jahre weiterreden. <lacht> das ja. war sehr, sehr cool mit dir. Danke für deine ganzen Tipps und Insights und man konnte auf jeden Fall sehr, sehr viel mitnehmen, also ich zumindest. Und ähm, ja, danke. ja, wir verlinken natürlich deine ganzen Social-Media-Krams in den Show Notes. Also alle, die jetzt zuhören, checkt unbedingt alles aus. Sehr, sehr cooler Content von Basti. Und dann, ja, danke, dass du da warst. Deine Zeit sehr gerne, ich komme gerne noch, hast.
0: Noch, ich komme gerne noch mal wieder, wenn ich darf.
1: Ja, klar, gerne. Dann können wir das gerne. Ganze noch äh, weiterführen mit einem Teil 2. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören an alle und danke dir für deine Zeit. Und äh, ja, habt einen schönen Abend. Wir hören uns. Tschüssli. Tschüss.